0: He It's He's got plenty
1: of pace for Borsky. And can he find the finish?
2: shield. He the Dobrý den, ligoví fotbalisté jsou teď většinou nadovolených a nabírají síly před novým ročníkem, my ale zatím stále jedeme dál, jelikož pondělí bez Fotbal Focus podcastu je jako pivo bez pěny. Tak vítejte. Tentokrát se ohlédneme za finále Ligy mistrů i problémy s fanoušky v Paříži. Hodíme oko na blížící se Adamoška do a taky reprezentační duely. No a na závěr zhodnotíme potenciální přestupy a odchody ve slávii. A na to všechno a mnohé další je tu s námi zase počase Radek Šprňar z Deníku Sport. a Radkový. Ahoj, všechny zdravím. Je tu s námi taky trenér a bývalý novinář Tomáš Podvín. Ahoj Tomé.
3: Ahoj, taky všechny zdravím.
2: A na značkách je připraven hlibozvučný hlásek Pavla Jahody z sportce sport.cz. Ahoj Pájo.
3: Ahoj, Ondřej, ahoj.
0: Zatím, hele, zatím hlas drží, zatím drží, takže je v pohodě. Pod mikrofonu
2: zdraví Ondřej Nováček. Ještě nech se do toho pustíme, tak bychom vás rádi poprosili, pokud si myslíte, že si to zasloužíme, abyste pro nás hlasovali v anketě Podcast Roku, kde jako Football Focus Podcast obhajujeme bronz mezi veřejnoprávními podcasty, no a hlasovat můžete na adrese podcast roku.cz a my vám samozřejmě za každý váš hlas moc děkujeme. Tak a pojďme začít a začneme ve uh, lize mistrů a rovnou ve finále. Liga mistrů zná svého letošního vítěze, jejím Real Madrid, který porazil Liverpool uh, hubeným výsledkem 1-0. Uh, na úvod mě Radku uh, zajímá, když se podíváš na průběh toho utkání a na ty statistiky, které by vlastně hovořili celkem jasně, tak vyhrál ten lepší?
1: <laughs> Jednodušší otázku jsme dát nemohl na začátek. Teď se budu díval na podvíňat, když budu odpovídat, jak, jak se bude tvářit toho. <laughs> no tak z herního pohledu určitě, určitě lepší nevyhrál. Co se týče předvedených hry, tak si vítězství asi mnohem víc nebo určitě mnohem víc zasloužil Liverpool, ale, ale ta cesta Realu až do toho finále, tak, tak byla neskutečná. Jo, ty, ty otočky z Paříží, z Chelsea, ze City, tak byly neskutečný a myslím, že ten, ten jejich příběh této sezóny tak, tak vyjde do dějin světového fotbalu a, a za mě teda já jsem jim to hrozně, hrozně přál, aby, aby to zvláli do úspěšného konce, přál jsem to Benzemovi, přál jsem to prostě těm, těm legendám realu, který který se na tom řišti objevili. Přál jsem to na Čelo strašně a a Takže za mě to dopadlo asi nejlíp, jak mohl.
2: Tobe ty máš reál nakoukaný opravdu na maximální možnou míru. Konec konců taky děláš web Bílý balet. Tak mě zajímá, když teď Radek hovořil o, o té cestě reálu Madrid, tím letošním ročníkem ligy mistrů PSG, Chelsea, City, Uh, jak je to možné, že tolikrát ten tým utekl Hrobníkovi z lopaty podle tebe?
3: No, uh, taky jsme nedal lehkou otázku, ale <laughs> já nechci, aby to vyznělo nějak jako pateticky nebo tak, ale určitě tam něco bude i historicky. Někde v tom DNA toho klubu to je, protože i Pep Guardiola říkal, že nemůže být náhoda, když se to prostě relativně pravidelně opakuje. Uh, Real už to předvedl několikrát v minulosti, především právě na Bernábeu. No a tahle sezona je samozřejmě specifická v tom, že to udělal vlastně několikrát během, během jedné sezony. Uh, viděl bych tam tři takové faktory. Za prvý to, o čem mluvil i Radek, ty hvězdy toho týmu, Benzema, Modrić, Cross a další, uh, prostě nezmatkují. To už jsou tak zkušení hráči vítězové, mají uh, toho za sebou strašně moc, že jim je v jedno, jestli se vede 2-0 nebo prohrává 2-0, oni vlastně hrají furt stejně. Furt dokážou předvíst ten klíčový moment, jako třeba ta Modričová přidávka proti Chelsea a mohli bychom takhle pokračovat. Druhá věc, a to třeba Real v minulých sezonách neměl, tomu trochu chybělo, tak tentokrát měl Ancelotti v osobě Kamavingy a Rodriga možnost to oživit z lavičky a tu energii, kterou oni tam vlastně vždycky dokázali přinést, tak bez té by se to taky určitě nepovedlo. No a třetí faktor, poměrnout nelze, a to je prostě štěstí, to vždycky taky potřebujete, Real ho v některých momentech měl, ze City, když prohrával 1 tak tam myslím, že Carvajal nebo Mendy to byl, vykopával balon brankové čáry, a ho několikrát zachránil, samozřejmě a v těch jednotlivých zápasech, ani v jednom tom dvojzápase vlastně nebyl Real jako komplexně lepší, vždycky měl pasáže, kdy lepší byl, pak byly pasáže, kdy byl i třeba jednoznačně horší, takže samozřejmě i to štěstí v tomhle potřebujete.
0: Ale to, co Stovem teďka popsal, to je takový odkaz, nebo tohle je symbol velkého týmu, že jo? nemusíš být ten nejlepší na křišti, počítají se ty výsledky potom a pokud dokážeš tím svým způsobem hry hrát tak, aby to nejvíc sedělo tobě, tvýmu kádru a tomu, co si můžeš dovolit. Real, kdyby to proti City, že otevřel nějak extrémně proti Liverpoolu, nějakým způsobem otevřel extrémně, to skončí 3-4-0. Jako někteří volali potom, aby, že Real hrál za Diora, nebo z jeho strany to nebyl žádný krasov fotbal. Ano, nebyl to krasov fotbal, ale byl to fotbal, který tomu celku, nebo tomu složení kádru nejlíp seděl a jak se říká, až si anglická královna ráno otevře noviny uvidí Real Madrid zvítězil v lize mistrů a má rekordní 14. titul, tak se nebude ptát na to, jak to probíhalo. Ano, pokud anglická královna bude extra zvídavá, tak asi jo, ale jinak to hlavní je, že Real bude slavit a Liverpool ne. a to Já jsem to přál spíš Liverpoolu, než Realu Madrid, když to takhle zhodnotím. Ale za mě Real to finále zvládl naprosto skvěle.
3: Jo, já myslím, že Radek to řekl dobře. Liverpool byl jako herně v tom finále lepší. A mně se třeba hrozně líbilo, jak to pak hodnotil Jürgen Klopp, kdy on opravdu prostě jednoznačně řekl, ale já stoprocentně respektuji, že v finále Ligy mistrů se hraje na to, kdo vyhraje. Tady se jako nehraje na krásu. My jsme měli víc šancí, měli jsme ten golda, mohli jsme ho dát, skvělý kurtoá, někdy jsme to nevyřešili dobře, ale o tom je finále. Real tu jednu akci dobře vyřešil. A pak třeba ten závěr už si pohlídal jako velice zkušeně, tam po té velké Salahově šanci třeba posledních 10 minut už si myslím, že Liverpool vlastně neměl už žádnou další šanci, takže tam se třeba zase ukázaly ty velké zkušenosti toho týmu. A třeba naopak možná i, nechci říct neskušenost, Liverpool určitě není neskušený tým, ale tam třeba v té koncevce tomu Liverpoolu trochu někdy chyběla ta, to sebevědomí Tak ta kvalita jakoby v tu chvíli, kdy právě prohráváte a víte, že to už může být třeba ta poslední šance, tak si myslím, že to tam u toho Liverpoolu bylo zná v závěru.
1: Musím si myslím, že vždycky té playoffové fáze je hrozně důležitý, aby, aby vždycky z toho týmového pojetí, aby vždycky se ukázal, nebo měl prostě výjimečný den, nějaká hvězda, nějaký prostě jednotovec, který to mužstvo táhne a to se přesně reálu povedlo v těch klíčových momentech, tak zářil Benzema proti City Rodrigo teď ve finále Kurtova, takže i tohle jim přesně sedlo a bez těch výjimečných příspěvků, výjimečných hráčů, tak není možný dojít k titulu nebo k takový trofej, jako je vítězství výzemistrů.
0: Já bych možná řekl, navázal bych na Tomáše, možná bych v případě Liverpoola řešení některých situací až možná až to přemotivovanost, až možná až velký chtíč to urvat, protože když vezmu ten zápas, ano, Liverpool měl spoustu šancí, mohlo to dopadnout i jinak, ale zároveň si pamatuju spoustu takových těch momentů, které jsme se přenesli do anglické ligy a do takového toho klasického scénáře, respektive, nechci říct, obyčejného zápasu, ale prostě takového tuctavého zápasu, tak Liverpool by to řešil xkrát jinak a věřím, že z toho by byly góly, co teď si momenty, kdy tam byl Alexander Arnold, tam byl na hranici Vápra, byl tam Mané, byl tam Salah, u kterého mi to přišlo nejvíc patrný, jak on moc chce se pomstit tomu Reálu do ten rok 2019, kdy ani to finále nemohl dohrát. A to, to, je to co říkal, možná tome úplně ty na začátku, že Real ti zkušení kluci v čele s Modričem, Kasemirem, eh, Krosem, ti, co už to vyhráli xkrát, že jo, tak to měli, nechci říct, že to měli za obyčejný zápas. To rozhodně ne, pořád to vnímali jako finále ligy mistrů. Ale přece jenom, když už máš tolik těch titulů doma, tak to bereš trošku jinak, než když máš doma ten jeden a ještě tam máš takový toho červíka, že právě v roce 2019 tam cítíš křivdu za to 18. finále. 18, pardon. No vidíš, Ondro, už ani nepamatuju, kdy jsme tam byli, tak na tom finále. Ale v tomhle, v tomhle si myslím, že může být taky faktor.
2: Radku, ty jsi zmínil uh, skvělý výkon Tibota Kurtuáze. Uh, vzpomenej si, uh, kdy jsi naposledy viděl takhle uh, famózně zachytat uh, brankáře. Je pro tebe Tibot Kurtua uh, jedním z hlavních adeptů na zisk Zlatého míče? Byl by jim vlastně jako
1: druhý brankář v historii teprve? Tak z mýho pohledu já bych to dal teda radši Benzemovi než Kurtovalovi bez ohledu na to, co předvedlo v tom finále. Já mám hrozně špatnou paměť, jo? Takže, takže já mám já si pamatuju to finále sobotní a ty předchozí zápasy ne, no, předchozí finále ne. Pamatuju si třeba se samozřejmě, ale to je zase úplně jiný příběh. Nicméně... Třeba speciálně Kurtázovi to hrozně moc přeju, protože já to asi možná, <coughs> řeknu, ještě líb protože on byl takový trošku bych řekl, ne, ne úplně docením goma, možná až, až třeba přehlíženej tak, takovýma těma má třeba médiama v zahraničí nebo třeba expertama. A já si myslím, že třeba tohle v finále tak byl, jsou bojem dvou nejlepších brankářů na světě. Kutu se a, a, a Elisna. Oba to jsou fantastický gólmani a A Kutu prostě předvěd něco naprosto výjimečného, něco na co, se, na co se bude vzpomínat. Třeba tu šanci, nebo jakým způsobem chytil šanci třeba Salaha. Tak, tak to byl prostě úplně nadpozemský zákrok. A, a znovu opaku, no, hrozně, mu, hrozně mu to přeju, protože teď je vlastně na na tom vrcholu své kariéry a a ještě potřebuje, aby vyhrál něco z Belgií. Tam,
3: jak Radek mluvil mluvil o tom, že byl přehlížený, tak za všechno si hovoří, že na, na konci minulého roku při těch anketách, tak on byl vlastně devátý mezi brankáři. Takže to myslím, že teď ukázal, že tam úplně nepatří. A plus teda on měl i třeba velice náročný vlastně vstup do angažmá v Reálu, kdy se mu úplně příliš nedařilo, byl tam oblíbenec Kejlor na vás, byl hodně, hodně kritizovaný Kurtoha a dokázal se přesto přenést. a dneska už je bez pochyby naprostou jedničkou a velkou osobností Reálu a myslím si, že to tak zůstane ještě po mnoho let.
1: On, my, on myslím, že ji, že ji sám říkal, že, že jsem se cítil v Anglii nejopé doceněný a, a že ty jeho kvality, nebo že nebyl tak uznávaný. A, a i proto prostě Anglii opustil a, a odešel do Realu a, a tam prostě našel, našel takový svůj domov. A teď je, teď je jako naprosto totálně respektovaný, respektovaný hráč. A jak říkám, no, s, s Arislem podle mě, je dva nejlepší, nejlepší goalmani na světě.
2: Zeptám se vás všech, je podle vás ten triumf ve finále legimistrů potvrzením toho, že Real Madrid je v současnosti nejlepším týmem na světě? A pokud ne, tak kdo to je?
0: Hele, já si myslím, že, a teďka to bude znít, jako nechci, aby to znělo jako špatně vůči Realu, ale já si myslím, že není nejlepším týmem na světě, protože nemusíš být nejlepší tým na světě, abys vyhrával ty nejlepší trofeje na světě. Pro mě jsou pořád dál, protože já to hodnotím, tak, hodnotím takhle. Kdybych vzal třeba pět zápasů, který ty týmy by se utkaly, tak si třeba myslím, že Real by Manchester City neporazil třikrát. Já si naopak myslím třeba, že Manchester City by Real porazil třikrát, čtyřikrát, Liverpool to samý. Takže pro mě jsou v tomhle směru v současnosti dál oba anglické celky, ať už je to Liverpool a Manchester City. Ale o to vlastně lepší, nebo o to obdiv, obdivuhodnější je to, co dokázal Real, že jakou cestou prošel. Protože já si nepamatuju, a jsem na tom paměti podobně jako Radek v tomhle sněnu, ale už dlouho si nepamatuju, že by měl cestu za titulem v Lize mistrů někdo takhle obtížnou, jako měl tenhle rok Real Madrid. Když to vezmu, a Radek to tady jmenoval, že už to nebudu opakovat, je to zbytečný. Ale Ja, abych vypíchl, pro mě porazil dva nejlepší týmy na světě v současnosti, tři týmy z nejlepší soutěže v současnosti a o to obdivovodnější ten počin, který ta jedenáctka kolem zmíněných men a s poklidným Karlem Ančelotem na lavice, který si možná teďka ještě dává nějaký doutníček někde doma, pro mě jako neuvěřitel. O to více neuvěřitelnější. Před nima obrovský klo, jako klobouk dolů,
1: co dokázali.
3: Ale
0: povídej.
1: Hele, tak, tak to víš, že si radši pustím třeba zápas City nebo zápas Riverpoolu, abych se podíval na atraktivní fotbal, který mě bude opravdu bavit. Real bych si třeba taky pustil, ale, ale mnohem radši třeba tyhle, tyhle dva týmy. Ale to zase neznamená, že, že jsou nejlepšími celky, celky na světě. Jako z mého pohledu to je Real protože hraje fotbal, který dlouhodobě, který vede k úspěchu, mu vlastně vyhrál ligu mistrů po pátý za poslední deset let, což je, což je prostě neuvěřitelný A třeba hodně tohle téma teď bylo řešený během, já vím, že to je fotbalové podcast, ale prostě tohle téma toho úspěšně vedeného týmu, nebo týmu, aby byl vedený k úspěchu, tak byl hodně řešený během mistrů světa v hokeji a hodně skloňovaný fotá se kouče Kariho Jalonena a nakonec i takový prostě ten nehezký způsob českého hokeje nebo, nebo způsob vedení toho týmu, že oni hodně chtěli hrát z defenzívy, tak nakonec se ukázat jako úspěšný a, a Jalonene je bronzu, bronzu, takže vždycky jde o to, jakou, jakou cestu zvolíte a a evidentně real, real tohle umí dlouhodobě a, a proto z mého pohledu jsou s nejlepším týmem na světě.
0: Já ještě do toho, to že se do toho pustíš ty a možná to rosekneš, budeš takový ten soudce, na kterou stranu se přidáš. Já se to ani nenarážel na, tkust, na úroveň nebo na pohlednost té hry. To, to je vlastně v tomhle směru mě to i vlastně jedno. Mě jde spíš o tu kvalitu těch celků samotnou. A, a teď se úplně odprostím o to, jak vypadalo tohle finále. Ale za mě v mých očích síla... A kvalita kádru Manchester City a Liverpoolu s ohledem na to, jak působí, ne v tomhle utkání, ale po celou sezónu, je o něco dál. Ale to, jak říkám, můj pohled v tomhle směru, jsem, myslím, že obecně by tohle by byla diskuze, kdybychom tady, ani bychom se možná ani neschodili. A možná Tomáš nám řekne na to svůj pohled. Ale za mě prostě Liverpool a City jsou dál, což ale neznamená, vždycky si vzpomenu na to, jak říkal v tomhle, v téhle, v tomhle, Tématu, co jsem z mýho pohledu, jak říkal Jagr, hele, Sáchy můžeme porazit jednou z pěti, jednou z, desetim, z jednou z deseti zápasů, tak proč bychom to nemohli udělat teďka? A to neříkám, že rád by to porazil si ty jednou z deseti, to by bylo daleko vyšší procento. Ale myslím si, že jsou trošku dál. A tohle ty to rosekneš a uvidíme, no. kdo má
3: já, já to možná rozseknu nečekaným způsobem. Já jako vlastně, já si myslím, že opravdu jako souhlasím v tomhle s Pavlem, že Liverpool a City v tuhle chvíli papírově jsou podle mě taky trošku kvalitnější než Real. Když to prostě post po postu, jak mají ty kádry nebo ty posty zdvojený a tak dále, tak bych tohle to jako řekl. Ono se taky stačí podívat na poslední letní přestupový období, nebo jako poslední obecně přestupáky, kdy Real prakticky neutrácí, kromě jednoho léta, který se navíc brutálně nepovedlo, v čele samozřejmě s Edenem Hazardem, tak ale jinak byl spíše v šetřícím modu, příliš neutrácel, oproti tomu City, že jo, vždycky když potřebovali, tak si tam prostě Guardiola dosadil toho hráče, který ho chtěl, teď přived za 100 milionů Grealishe, předtím to byl DIAŠ a další hráči, takže i z tohohle pohledu si myslím, že to vlastně není, uh, jako, nebo že to je logický, že papírově na těch postech mají třeba širší kádr a třeba někde i o něco větší kvalitu, a, ale pak jde samozřejmě o to, co, o čem mluvil radek. No. a to je to, když se ty týmy setkají proti sobě, a to bych se zase vracel k tomu, co už jsme tady probírali na začátku, že ti hráči Realu a ta parta, která tam je a ta jejich éra je opravdu neskutečná, myslím, že ji doceníme, až, až jednou skončí, tak to jsou prostě vítězové. A oni ty zápasy umí a oni, čím já mám někdy pocit, že oni chtějí toho nejtěžšího možného soupeře, protože jenom tak ze sebe dokážou vydat to maximum a to jsou ty zápasy a ty výzvy, které je baví a pro který oni, oni, oni to prostě hrajou. Tam jenom ještě třeba přidám, když tehdy se stalo to, že v osmi finále je se vylosovalo Realu Benfica a pak se ten los vlastně opakoval, byli tam zmatky a Real dostal PSG, tak tam prostě nebyl jediný hlas hráče, funkcionáře, kohokoliv, neprosáklo nic ve stylu jako Tyjo, tak to je nefér, my teď máme jako PSG, to je nefér. Jako prostě vzali to, no tak hrajeme s PSG, bude to skvělý zápas a věříme si, že postoupíme. A to, to je prostě reál.
1: No, konec konců se můžeme podívat i do naší lidi, že jo? Taky, taky asi 90% fanoušků nebo prostě expertů, novinářů, tak, tak řekně třeba, že líp pro evropské poháry nebo pro úspěch v evropské poháry tak je nachystaná slávě. A přesto titul v České lize letos nevyhrála, vyhrála to Plzeň. Navíc ještě opravdu jako s tým, který je vedený hodně, hodně defenzivně. A taky to bylo jako obrovský téma, hlavně ke konci soutěže, jakým způsobem Plzeň hraje, jak se prezentuje prostě v, těch, v těch šlágrech. A, a přesto prostě se jí povedlo, povedlo vyhrát titul jako velmi nečekaně. Zase se, zase se můžeme dostat k tomu, že zase tam potřebuješ, aby prostě v tu klíčovou chvíli tam vystoupili lídři toho mužstva. Ať to byl třeba bráně Staněk, což je vlastně podobný příběh jako Kurtova, nebo Lukáš Jida, který chytil na jaře fantastickou formu. A, a bez těchto hráčů prostě oni by to nezvládli. Jo. Takže jo, prostě dá, dá se to i i přesto, že, že nemáš v té základní jedináce nebo na lavičce tak, takovou kvalitu, jako, jako ten tvůj nejbližší konkurent.
3: Myslím, že titulek podcastu už máš. Radek Šprinár 2. Staněk je jako kurtoa.
0: A jestli z toho někdo chce napsat článek, tak tohle budou titulky.
1: Hele.
0: To, to bude čtený. Hele, to bude čtený.
1: Já jsem říkal podobný příběh.
0: Víš co? Úplně, kdybych, kdybych si vypíchl z tohohle podcast, tak si vezmu Staněk je jako Kurto a je jako Real, řekl Šprinár.
1: A
2: já myslím, že Jindřich Staněk je možná ještě Real, protože on navíc na rozdíl od Tybota Kurtoáze repuje. No, uh, ani je vidět,
0: že posloucháš velký underground.
2: Já poslouchám výborné věci když jsme zmínili Zlatý míč, tak se samozřejmě taky musíme zastavit tu dalšího z velkých favoritů na zisk této trofé a to je Karim Benzema to mé. Já to možná trochu ještě pootočím, když si vlastně vezmeš ten jeho věk, že mu je 4,30, to je jeden z nejlepších útočníků na světě, samozřejmě o tom se nemusíme vůbec bavit, ale když se poohlédneš dozadu na tu jeho kauzu s tím vdíráním Matě Valbueny, kde on měl sehrát nějakou tu roli toho prostředníka a konec konců za to tak byl i potrestán roční podmínkou a nějakou velkou pokutou. Tak věřil si tomu, že ho to nesemele?
3: No, uh... Já tu kauzu do dneška moc nechápu. Já ne, nerozumím tomu, jakou měl Benzema motivaci to udělat, jestli se prostě nedokázal odstřihnout od nějakých těch svých kamarádičků z dětství, který víme, že on prostě strávil mezi těma gang- gangstrama, nebo jestli k tomu byl nějakým svém donucený. Nevím, nerozumím tomu, nechápu, ale nebylo to tak, že bych kvůli té kauze nevěřil tomu, že Benzema bude furt dobrý. Co spíš si myslím, tak pár let zpátky... Uh, se nepletu, jak to byla sezona 16-17, tak on ušel dolů fotbalově, vlastně tehdy ho, měl mnohem víc gólů, měl Alvaro Morata než Benzema, ale Zidane dal Benzemovi důvěru, ale vlastně Morata šel do Chelsea a tehdy třeba šlo hodně hlasy fanoušků, že už měl odejít právě Benzema a měl zůstat Morata a to se přiznám, že tehdy jsem tak nějak si myslel, že to bude ještě třeba ten útočník číslo 2 na rok, na dva a že to tak nějak jako dohraje. To, že se z něj stalo takovýhle monstrum a to, co teď předvádí poslední dvě, tři sezony pod chodu vlastně hlavně Kristiana Ronaldo, tak to jsem nečekal, je to za mě neuvěřitelný a když se teda vrátím k tomu zlatýmu míči, tak pro mě je to jednoznačně kandidát číslo jedna v tuhle chvíli na zlatý míč a co jsem rád, jsem rád, že se zlatý míč začne zase udělovat za sezonu a ne za kalendářní rok, takže a Benzema prostě sloučil vlastně individuální úspěchy a týmové úspěchy, kdy vyhrál La Ligu, vyhrál Ligu mistrů, superpohár, z Francii vlastně vyhrál Ligu národů, a takže tady to jsem si jenom schválně vypsal, za 44 zápasů La Ligy a Ligy mistrů, 42 gólu, 14 asistencí, to je zase ta individuální složka, nikdo nepochybuje o tom, že on dotáhl Real Madrid k tomu titulu Lize mistů, takže pro mě je na Zlatý balon jednoznačná volba tentokrát Benzema. I když ještě jenom dodám druhým dechem, zároveň dlouhodobě nemám moc rád takový to určování, že je teda lepší góly dávat nebo jim zabraňovat. V tomhle je to trošku nefér vůči těm defenzivním hráčům, ale vzhledem k tomu, jak Anketa Zlatý míč funguje, tak je pro mě Benzema jasná volba.
0: Tak už jednou... Zkušenému Pardálovi na hradu tu zlatý míč ukradli takdy tím, že tu anketu nevyhlásili, což byl Robert Lewandowski. Věřím, že v tomhle případě už něco podobného nenastane a když se podíváme na ten uh, nejlepší fotbal světa, tak asi nemůžeš ukázat na nikoho jiného, než je Karim Benzema. Idím, jak vyrostl. A pro mě jako to je neuvěřitelný, ale když se tím, možná se prostě v hlavě uklidnil. Takový to, jak se dost, prostě zestárneš, jsi zkušenější, Třeba máš doma větší pohodu, už, už to bereš taky trochu jinak. Možná se odstříhneš i od toho, o čem mluvil Tomáš, že je tady ta kauza celá za ním a dostal se do nějaké fáze života, kde si to třeba daleko víc užívá ten fotbal. Srovnáš si myšlenky. A navíc veze, on se veze na takovém tom obláčku, kdy ti tam s prominutím padne každý prt a to jako nijak nesnižuje jeho kvality. Ale když se ti prostě daří, tak už jsme to zmiňovali nedávno v nějakém Davida Douděry, který to tam sypal, taky gol za gólem, Tak prostě já dohrál i okres hrál, kraj, divizi, cokoliv hrál, tak zná, když se mu pár zápasů povede, tak do těch dalších kde s nějakým sebevědomím. A Karim Bedřem asi to sebevědomí tím, jak je fantastický fotbalista v současnosti nejlepší v Evropě, tak si tu, ten lauf dokážou držet ne krátkodobě, ale skutečně klidně celý rok. A pro mě jako ten obdivu odnitř, jak on se posunul v tom svém věku Kdy spoustu kluků už je víceméně na odpis. A zároveň je to podle mě důkaz toho, jak taky pokročila zdravotní jako péče nebo regenerace o ty hráče, kdy on je schopný v svým věku odhrát takový penzum zápasů. A vidíme to na ně, vidíme to na Ronaldovi, co ty kluci jsou v tomhle věku schopni.
3: Jasně, ono to nebylo zadarmo, že by měl najednou Benzema, že by někdo mávnul, ono opravdu šly zprávy, že on si uvědomil, že pokud chce ještě tu kariéru na nejvyšší úrovni prodloužit a být líder, tak musí prostě začít se líp o sebe starat, začal si prostě v fotbovkách na starý kolena, na starý fotbalový kolena, přidávat a, a stal se z něj opravdu ten jako správný líder a samozřejmě ruku v ruce. S tím jde pak to, že dneska on má takové postavení, že on ví, že když nezahraje dva zápasy, tak stejně další zápas bude hrát. Když neproměnil dvě penalty, věděl, že stejně další bude kopat a samozřejmě pak to už, to už jsou pak spojené nádoby, že on nemusí mít nějaký jako strach, že ježíš, já se mně se teď zápas, teď musím zabrat může se soustředit v klidu na svý výkony a tomu týmu to vrací a, a je to prostě skvělé spojení pro obě strany.
2: Karlo Ancelotti, co říci k tomuto italskému bodvivánovi? a asi možná na úvod to mě zajímá, když se ohledneš zpátky zatím, co se v posledních letech vlastně v reálu dělo, to střídání trenérů po té první Zidanově éře, Solary, Lopateky, pak vlastně se vrátil Zidane, teď přišel před rokem Ancelotti, tak uh, věřil si tomu, že jediný, kdo to může zase vrátit do správných kolejí, tak je on?
3: Uh, neřekl bych, že jediný. Uh, myslím si, že navíc nepřišel jako k nějakému týmu, který by byl v rozkladu. Ano, nevyhrála se žádná trofej, ale Real došel do semifinále Ligy mistrů a do posledního kola o titul bojoval v minulé sezóně. Uh, ale myslím si a myslel jsem si to, že to byla správná volba, protože Real Madrid a zvlášť ten současný kádr, kde jsou prostě ty šampioni o věnčení, tituly, tak potřebuje přesně takové trenéra, který ve finále může být opravdu, a on to říkali třeba Florentino Pérez, teďka po, po titulu, že je to hlavně obrovský psycholog a za mě to musí opravdu jako ona to je trošku fráze, ale on s těmi hráči to musí umět neuvěřitelně, protože za celou v sezonou sezonu, opravdu jedinkrát jsem nezachytil moment, že by prosáklo něco, někdo si někde stěžuje, že nehraje, nebo se mu něco nelíbí, nebo se hráči někde porafaj, pohádaj, že někdo někomu nepřihraje, ten ho se řve. Opravdu tam nebyl jediný takovýhle moment, a to se prostě bavíme o nejvyšší úrovni, kde jsou hráči, kteří mají ambice hrát, chtějí hrát samozřejmě všichni, možná teda vyjíma Gereta Bejla, ten je asi spokojený, ale... Uh, Jo, a tohle to ten Ancelotti prostě zvládnul na jedničku. No. A on, on pak sám přizná, že vlastně, co se týče třeba hry směrem dopředu, tak on vlastně těm hráčům nechá prostě velkou volnost a neříká jim, co mají dělat. A proč taky, No tak to jsou nejlepší hráči světa. Oni nepotřebují jim ten říkal, kam mají, kam mají přihrát nebo jak mají vystřelit. Co samozřejmě je nutný, tak mít pak nějaký třeba defenzivní systém. To Ancelotti udělal, přešel právě třeba na ten střední, někdy až jako hluboký blok když se hrálo s těmi nejlepšími týmy světa a tam zase dokázal, že samozřejmě trenér to je, trenér to je výborný, ale v čem je on nejsilnější, jednoznačně ta ta práce s těma
1: hráčema? Jednoznačně, jednoznačně prvního to pojmenoval naprosto přesně, protože on umí víc zvězdama a to je prostě na štacích na takovýhle úrovni typu Realu Madrid, tak je naprosto prostě zásadní a a dovede si ty hráče získat na svoji stranu už jenom prostě ty scény, jak třeba celá lavička prožívala ten závěr toho zápasu, vlastně jako celý utkání a, a tak bylo vidět prostě, že, že je nastavená na, na jednu notu. Já jsem po tom obratu se City tak jsem mluvil s Markem Jakovským, který zažil Fáce Milán a bavili jsme se o tím asi, asi 20 minut a už jsem měl nějakou poslední otázku a říkám Markovi, omlouvám se, že to ještě prodlužuju, a, a on ne, 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 v pohodě, ještě se můžeme volit dál. Prostě bylo, mu, bylo na něm znát, jak je strašně příjemný mu ovančilo tím mluvit a, a taky tyhle, tyhle jeho klady tak hrozně vyzvihoval a víc on měl takový příběh Jankovsky, že tu první sezónu Fáce Milan byť byl po poměrně vážném zranění tak potančelo tým nehrál a, a, a měl odejít na hostování, tuším, že tam bylo ve hře AS Řím a prostě jako docela dost jako vyhlášený kluby a on ty prostě si s tím sednul, nepustil ho a, a od té doby Jankovský vlastně zažíval nebo Jankovsky zažíval nejlepší okamžiky v kariéře a, a vypravoval jednu, jednu takovou historku, která mě pobavila, že, že seděli v kabině tenkrát v Milanelu a a najednou prostě hrozný řev přistával vrtulník venku a, a, a v bačkorách z něj vystoupil Ancelotti, přišel do kabiny a je řekl, chlapi, jdeme trénovat, ne, jako a oni všichni koukali, že tam přiletěl, přiletěl vrtulníkem a sám ho pilotoval, jo, takže říkal, jako hrozný pohodář, ale, ale že to prostě s těma, s těma hvězdama uměl strašně dobře a a, a to, třeba, to třeba Fáce, že jo, byl Malíny a, a Kosta Kurta, e, hráči, který on ještě zažil tenkrát na hřišti, s hrála, hrál a jak se vlastně převtěl do té role trenéra, tak, e, tak oni ho prostě naprosto respektovali. Nebyl to, nebyl, nebrali ho jako bývalýho spoluhráče, ale brali ho automaticky jako, jako trenéra s velkým respektem.
0: Pro mě on je takový jako Don, něho to charisma úplně jako stříká. On nebude moc mluvit v tomhle směru, jako tak, takový ten trenér, co si získává respekt těma taktickýma pokynama, že s, s těmi hráči funguje jako s figurkama na šňachovnici. On bude naopak takový ten... Já jsem s ním četl rozhovor ještě podle mě, když byl po prvním angažmá v Reálu a kdy zmiňoval přesně to, co zmiňoval podvíň, že On jako... Nechala volnost těm klukům. My jsme nějak to, popisalo, to co Já bych jim říkal, říkali, že oni jako ví, co, jak se hraje fotbal. A on, ale z něho sálá prostě takový ten, že on, když, ti řekne to, je to, je to, když ti řekne to málo, tak ty to naprosto splníš, protože je to Dančelo. Já si myslím, že on je tým pro hvězdy, on nebude tým, on je trenér pro hvězdy, který ho budou naprosto žrát. A proto Real zvolil tak dobře a proto. Anš Loty s Reálem dokázal to, že urval Ligu, urvalo Ligu mistrů. Ještě mě to mě zajímá
2: krátce jenom k tomu současnému kádru a budoucímu. Tak Luka Modric ten už vlastně prohlásil, že prodlužuje, jestli se nepletu. Marcelo naopak řekl, že končí. A jak to vidíš z budoucností, a je tady i na to dotaz Edena Azarda, no a pak samozřejmě také taky zajímá Gareth Bale?
3: Tak Gareth Bale končí, začnu odzadu, tam je to jistý, končímu smlouva, jednotačně nebude prodloužena, Spekule se o tom, že se vrátí do Anglie, končí teda i Marcel, jak si zmínil, a Isko. Je dost možný, že budou odchody ještě pak hráčů, jako je Lukajovič, Mariano, takových těch, kteří si moc nezahráli během sezony. A co se týče toho dotazu na Azarda, tak včera vlastně, když se oslavovalo na Sibeles, tak on tam měl takový krátký projev před fanoušky, kde dost emotivně říkal, že ho teď dva roky podporovali, když byl zraněný a že do příští sezony dá absolutně všechno a že chce konečně dokázat, že je pořád tím skvělým hráčem. Takže je, je jasné, že zůstává, motivaci evidentně má, ale u něj to prostě bude o tom zdraví. Jestli, jestli vydrží zdraví a odehraje celou přípravu a dostane se do toho, nemyslím si, že ještě někdy uvidíme Azarda z Chelsea, ale samozřejmě platný hráč to může být, kvalitu pořád má, ale já osobně se obávám, že to zdraví už ho prostě do celé sezony nepustí. Snad se budu mílit, hrozně bych mu to přál, ale, ale mám, mám z toho trochu strach. A jinak, co se týče nějakých posil, tak tím, že vlastně Nepovedl se příchod Kyliana Bapého, naopak, asi jistý by měl být příchod Antonia Ridgera do obrany. A hodně se teď mluví o, no to jsem si teď zavařil, Aurelien Huameni e, z Monaka. A pak je velká otázka, jestli Real vlastně bude reagovat na ten nepříchod Bapého e, posilou do útoku. A spíš si myslím, že půjde cestou, přivedení řekněme nějakého druhého útočníka, typu Raul de Tomás espanělů, než že by se teď zaměřil na jinou hvězdu. Protože já upřímně, tím, že Alant je rozebraný, bapé zůstává v PSG, tak já teď jako nevidím nikoho, na koho byste si ukázali, nevyšel BAPE, tak vezmeme jeho a bude to vlastně podobný. Takový hráč prostě teď na trhu není. Nebo není k dispozici, a proto si myslím, že Real půjde spíš v tom letom, řekněme, skromnější cestou a o to víc prostoru dostane třeba právě Rodrigo a, a, a samozřejmě třeba i ten Eden Hazard, Marco Asensio a tihle hráči, kteří již v Realu působí.
2: My jsme tu pájo celkem nedávno kritizovali vedení Fatcheru za to nezvládnuté finále poháru, kdy trávník obestoupili těžko s svlčáky, tak myslím, že asi vzhledem k tomu, že bylo finále Ligi mistrů posunuté o nějakých 40 minut kvůli nezvládnuté organizaci, kdy tam policie na Saint-Denis přehradila cestu Antony, tak je asi na místě kritizovat i vedení UEFA, potažmo možná
0: i francouzského ministra vnitra. Dobre, to bezesporu zespoňu ze strany UEFA, potažmo francouzské policie, šlo na, o naprosto nezvládnutou akci. My jsme zna, jsme spolu byli, že byli jsme v Cardiffu na finále ligy mistrů, byli jsme v Kijevě na finále Ligi mistrů kde nic takového nebylo, kde zviděl. viděl, ta organizace toho byla naprosto, nechci říct precizní, bez se tam obeš- našlo spoustu problémů a ten hlavní, který se stavuje na finále Ligy mistrů, jsou falešné lístky, které byly jeden z klíčů toho, proč se dělo i tohle finále, nebo proč se dělo tolik problémů i na tomhle finále. To už je ho, bohužel černý biznis takhle výmečného utkání, kdy se lidi, a zejména pokud jsou tam týmy typu Real Madrid a Liverpoolu, kdy se ty fanoušci snaží dostat za ten stadion, na ten stadion za každou cenu a snaží se obětovat obrovské peníze jen za to, abych se k tomu lístku dostali. Bohužel kvůli tomu, jak to potom organizuje UEFA a francouzská policie, kdy se ty lidi, ač nemají lístek, dostanou k té bráně a potom může dojít k tomu, že začnou přelézat, protože se zaseknou brány, respektive neotevřou turnikety, Tím se ti to před celý přetíží. Je, to je naprosto tragický. Když vidíme, jak UEFA řeší každý prd, když se bavíme o klubové scéně, ať už je to tady v Česku, nebo je to na nějakémkoliv nějaké, zápase v rámci evropských pohárů a trestá za, řekl bych, až malichernosti. A pak vidíme na finále, které jde primárně za ní, že žádná security, policie nikde v oblastech, kde si to, o to říká. A když už teda musí dojít zásahu, tak tam vidíme slzný plyn, zbytý lidi naprosto něco děsivého a naprosto ostudná práce opět UEFA v tomhle směru. A já nechci takhle, nechci říkat, že fanoušci byli bez, bez chyb, rozhodně tam byli někteří idioti, ale tak v takovém davu se to nabízí, který strhnou některé lidi a bylo vidět, že spoustu těch lidí, začlo začalo přelízet lístky, neměli, že? To využili situace, aby se na ten stadion dostali ale za mě tohle byla jako naprostá tragédie ze strany organizátorů a naprosté podcenění situace a vyeskalování toho. Když si člověk pročítal různé tweety novinářů, kteří šli v té lajně tehdy těch, těch, těch liverpoolských fans, že do té doby, než právě policie zúžila ten koridor, tak byla naprostá pohoda, nic se nedělo a tohle jde prostě za organizátory a pro mě je to nepochopitelné. Když víte, co se bude dít, když víte, kolik lidí přijede, a ještě se vrátím k tomu Kyjevu, kde jsme zažili hladký průběh víceméně. Tam byl taky Liverpool, tam bylo taky nespočet fanoušků, kteří přicestovali celého světa, taky tam byl Real Madrid. Prostě úplně dva stejné týmy Ani nic takového se nedělo. UEFA si myslel, že to bude easy-peasy, úplně se to proti ní otočilo. Je to strašný a doufám, že bude to pro ně tvrdý poučení, protože ona si určitě pokutu za to nedá, maximálně vyhodí nějaký personální jako pokuty možná někoho vyhodí. Ale věřím, že tohle už musí být jako do očí akt toho, aby tohle už se neopakovalo, protože to byla fakt jako tragická záležitost, co předvedla policie a hlavně UEFA, co se organizace týče. Radku,
2: myslíš, že to je na nějakou i hlubší diskuzi? Protože ono se to vlastně opakuje, když si vzpomeneme jenom na to, jak vypadalo finále loňského mistrovství Evropy ve Vembli kde ty problémy vlastně nevyeskalovaly v posledních desítkách minut před výkopem, ale ale trvaly už, já nevím, dvě, tři hodiny před ním a stejně se to nezvládlo, tak měli by to na UEFA opravdu nějak přehodnotit. A nebo je to spíš podle teda nějaký lokální problém, řeknu, francouzská policie k tomu zaujala velmi laxní postoj.
1: No, já si myslím, že chyba je jako jednoznačně na obou stranách. A já když třeba vidím, jakým způsobem byl jsem toho přímým účastníkem, jakým způsobem třeba šlo zorganizovat mistrovství světa v Rusku, kde prostě byly vlastně, fanoušci z o světa, obrovský stadiony a všechno šlo naprosto hladce. Já jsem tam, já nevím, během prostě 17-18 dnů, který jsem tam strávil tenkrát, tak jsem nezažil jiný problém. A tak tohle mě úplně udivuje, že, že se něco takového může stát. Já jako netuším, jaký, nebo neznám podrobnosti, jaký nástroj je. Třeba má UEFA ke sledování prodeje lísků, jestli se pohybují nějaký, nějaký falešné stupenky v prodeji, ale předpokládám, jako že v dnešní době by prostě ten monitoring měl být měl být velmi podrobný velmi ve spolupráci nejen s francouzskou policií, ale vůbec s policejníma orgány více méně po celé Evropě. A proto mě překvapuje, že, že k něčemu takovému vůbec jako mohlo dojít. A, a je to, jako já nechci jít poučení, protože prostě tohle se jako nesmí stát, jo, v žádném případě v roce 2022. A, takže evidentní prostě podcenění ze strany UEFA, evidentní podcenění ze strany policejních orgánů a, a co se týče uh, toho zásahu před stadionem, tak, tak si taky myslím, jakože, že je naprosto neadekvátní, že to prostě vůbec, vůbec nepatří do, do dnešní společnosti a, a já jsem prostě z toho byl nesklamaný, já jsem byl jako velmi velmi rozčarovaný, a ještě když jsem viděl ty záběry na sociálních sítích a co všechno se tam děje a Myslím, že poměrně vypovídající záběry měli český vysílatel mistrů, tak, tak to bylo jako jasný, že, že se tam dělo věci, které na fotbal nepatří. Nebo vůbec jako do, do současného světa, byť, byť samozřejmě žijeme, žijeme v období, kdy, kdy se dějí strašné věci na Ukrajině.
0: Já si tady v lístky lístcích hradku pomatuju, když jsme byli s Ondrou právě v Kijevě. Do dneška si pamatuju na, na Bráně tehdy, jak říkal vlastně vedoucí nějaké té sekce security, respektive těch lidí, co se starali o vstup, tak jim říkal, ale přijde sem určitě plno lidí, kteří, nebo přijdou sem lidi, dají týket, když jim to zasvítí zeleně, pouštíte, když je červeně, tak je to prostě falešný lístek a posíláte je pryč. Nebude jich málo, budou vás přeblouvat, budou brečet, ale mají smůlu, prostě nedá se nic dělat, musíte to udělat takhle. Takže vidět, že ten fakt, nebo ten Problém je a očividně není řešení, respektive UEFA do dneška nepřišla na to, jak tenhle zásadní problém řešit. A mám takový obavy, že tady tahle doba falešných lístků, že ty lidi, co to dělají, jsou pořádku zvepředu. Tím, jak ještě řekněme, dokážou ty lístky být až tak dokonalé, že to vlastně nemá žádnou šanci poznat. A kdo to kupuje hold tady stejně řekněme, od překupníků na černém trhu, tak jde do obrovského rizika, že to nemusí vít, Což si myslím, že v případě Paříže a obecně těch finále Ligy mistrů bude obrovské množství lidí, který zahučí za obrovské peníze a právě dotuje tady tuhle scénu, řekl bych, až mafiánská. Vůbec by mě nepřikopilo, kdyby to byla organizovaná skupina, která se takhle zaměřuje na každý finále Ligy mistrů velké zápasy, protože na tom vydělají obrovské prachy a nikdo je nikdy nedohledá, protože. Často jde o, o pětý fanoušky nebo respektive v takové ty euforii, že se nepamatuje, že, si to byl, že by se vlastně ani nepoznal toho člověka, se ho měl následně jako, jak se to říká, poznávat na policii, což je obrovská výhoda takhle lidí.
2: Ještě poslední dvě kratičké věci. První, Radku, zajímá mě hlavním delegátem toho utkání, tak byl šéf Facher Petr Fousek. Myslíš, že z
1: toho bude mít nějaké problémy? No tak to nevím samozřejmě, my zrovna dneska, jelikož začala stras národního týmu, tak a odpoledne je, je otevřený trénink, tak jsme požádali vedení reprezentace, zda by nemohl být přítomný Petr Fousek, že by jsme se ho i na ty věci související právě s průběhem finála chemistrů zeptali a jaká je jeho odpovědnost, tak asi nějakým způsobem jo, ale ale jako nemyslím si, že, že, by to zrovna, že by zrovna ta chyba byla u něj. No. Byť má vůči němu jako spoustu výhrát, tak, tak tohle bych mu asi, asi jako nedával za, za vin.
2: A no, úplně poslední, hrálo se bez pravidla venkovní gólu, tak berete to jako dobrý krok, Tome?
3: Uh, jo, za mě jo. Nemám na to úplně jako vyloženě silný názor. Co mně se dlouhodobě nelíbilo, bylo, že vlastně ten gol v úzovkách za dva platil i když bylo prodloužení v druhém zápase. Potom jsem hodně volal, aby se to zrušilo. Co se týče těch normálních základních hracích dob, uh, jo, ale za, za, mě, za mě jo. Za mě jo, protože už jenom třeba to, že když hrajete první zápas doma a vlastně pro vás byla velice výhodná remíza 0-0, tak to asi úplně nepodporuje to, po čem voláme, jaký fotbal chceme jakoby vidět a tak. Takže za mě to byl správný krok. A, a myslím si, že i v těch vyřazovacích bojích už jsme to viděli, že prostě padalo, nemám to teď podložený datama, ale, ale mám dojem, že padalo víc gólů, hlavně v těch prvních zápasech, než třeba v těch předchozích sezónách. Tak já bych taky
0: řekl, že spoustu zápasů bylo víc otevřenějších, netolik opatrných, než tomu bylo dřív za mě. Když jsme tady kritizovali UEFA, tak za mě tohle je tohle jeden z, řekněme, z nejpovedenějších kroků UEFA za poslední dobu zrušení venkovních duelů A díky nim jsme viděli, řekl bych, ve play playoff poháru daleko víc atraktivních duelů, ať už v tom prvním nebo v tom druhém zápase.
2: Tak jo, pojďme na naše dnešní druhé téma. Tím je mimo jiné přestup Adama Hoška do zahraničí, konkrétně do Německa, do Bundesligového Leverkusenu. Radku, když to vezmeme v úvodu obecně, tak bylo pro Adama teď ideální čas, aby přestoupila, aby neslevil z toho, z toho fotbalového vývoje, řekněme.
1: Já bych neřekl ideální, já bych řekl poslední možný, jo, protože za mě byl ideální čas na přestup už minulý léto. Byť úplně přesně neznám parametry nabídek, které na Spartu přicházely, tak z mého pohledu nebo zhledem k progresu, výkonnosti Adama Hloška, tak, si myslil, že mě, tak si, jsem o tom přesvědčený, že měl odejít už minulý rok. Protože ta sezona, kterou teď odehrává ve Spartě, tak pro něj byla úplně zbytečná. Ve Spartě tenkrát uvažovali tak, že, že tam mají víceméně nového trenéra Pavla Verbu, že chtějí vyhrát titul, že, že se chtějí výrazně prosadit v evropských pohárech. A proto Verba, jedna z jeho podmínek, Uh, prostě byla, aby, uh, aby klíčoví hráči zůstali a zejména teda Adam Ložek, proto to Sparta ani netlačila na ten přestup, ale myslím si, že z pohledu uh, vývoje Adama Ložka to bylo špatně a, a že už měl mít za sebou rok uh, působení v zahraničí nějaký kvalitní soutěži, kam by určitě i, i minulý rok přestoupil.
0: Tady vlastně asi jediná věc, co bych navázal na Radka, protože s ním Vlastně ve 100% souhlasím. Tady jediná otázka ještě ze strany Adama Hočka, o který já nevím, jak on byl na to mentálně nastavený, jestli byl už připravený jít dál, uh, anebo ne. Jestli prostě si řeště řekl v těch 18 letech, že na to ne- nemá, nebo respektive se ještě na to necítí a proto se to mohlo nastavit. A v tom případě, pokud by to na vlavě nebyl nastavený na to, že chce jít o krok dál, tak ten rok ještě chápu, jak říká Radek. Za mě už měl být tenhle rok Adamu Hloškovi nedal naprosto vůbec nic. A musíme doufat z pohledu českého fotbalu, že to angažma následující ho posune výrazněji dopředu, než se tomu dělo ve Spartě poslední vrce.
2: Teďka už si evidentně řekl, že na ten přestup, na ten posun má, tak mě zajímá to, jak hodnotíš tu destinaci Bayeru Leverkusen z hlediska toho jeho dalšího vývoje v nadcházejících letech.
3: No, já, já si taky myslím, že šel o rok později, než měl a zároveň, ale si myslím, že jde do správného klubu. Myslím si, že tohle je velmi dobrá volba. Je to vlastně spojení velice kvalitního klubu v V jedné z nejlepších lig světa bude hrát ligu mistrů Leverkusen, bude mít určitě zase vysoký cíle v Bundeslize, nemůžeme mluvit úplně o titulu, ale třeba tu top trojku by určitě Leverkusen chtěl udržet, takže tam kvalitních zápasů s těžkými soupeři i ten potřebný tlak tam bude. A zároveň to ale není ten úplně největší možný tlak, kdyby šel třeba právě do toho Bayernu, nebo kdyby šel někam do Anglie, do ambiciozních týmů, kde třeba ještě i ta konkurence je o něco větší. Tak si myslím, že to by pro něj v tuhle chvíli nebylo ideální. Naopak Leverkusen je za mě v tomhle dobrá volba. Jak Pavel říkal ohledně toho minulého roku, já samozřejmě Adama Hloška neznám, ale co šly tak ty zprávy, asi jsme to i my četli nebo slyšeli a to tak, že jemu se vlastně moc opravdu nechtělo. U mě to trošku jako ukazuje, že to není úplně ten dravec v tom směru, který by jako šel do nějakého dobrodružství a užíval si to. Je to asi spíš ta povaha, že má rači to své jistější, potřebuje ten svůj komfort a v tomhle si myslím, že mu třeba hodně pomůže i to, že bude mít vlávorku svému českého spoluhráče Patrika Šika, nejde někam do úplně jiné kultury nebo... Ona no, byl vlastně říkat dneska daleko, že v Londýně jste letadlem rychleji, než budete v Leverkusenu, ale, ale jo, myslím si, že z tohohle pohledu je to prohláška správná adresa.
0: Tak navíc Leverkusen má ve filozofii uvažování to, že chce dávat prostor mladým hráčům, což vidíme obecně. E, celá Bundesliga je takhle nastavená, že já teďka jsem si to dohledával, našel jsem, nebo našel, našel jsem číslo, který je o něco starší než ten, tahle sezóna, ale že třeba 105 lik je právě Bundesliga, to, kde je průměrný věk hráčů nejnižší. Jo. A navíc je to soutěž, která je hodně ofenzivní, je to hodně soutěž o intenzitě, fyzičnosti, ale zároveň fotbalovosti, takový ten mix, který věřím, že Adamu Loškovi by mohl sedět skvěle, navíc trenér sází na rozestavení primární 4-2-3-1, co jsem koukal. Pro mě jako jediná otázka... Uh, co, jak, jak Leverkusen bude profilovat Adama Hloška, co od něj čeká, jak to má na myšlený, protože be, takhle, hrot je jasný, pokud Patrik šik neodejde, e, mluví se o tom, že pokud, zaslechl jsem takové spekulace, že pokud by Robert Lewandowski nakonec z Bayernu odešel a zamířil třeba do Barcelony, jak se spekulovalo, ale ono těch zájemců asi bude v téhle době vícero, nebo dlouhodobě vícero, tak právě, Patrik by mohl být tím, který by tu díru měl zacelit, respektive koho Bayern má na tomhle listu velice vysoko. Takže víme, jak přestupové období funguje, že to, co se teďka zdá jako nemožné, tak nakonec se může roztočit a to, že Patrik podepsal novou smlouvu Leverkusenu vlastně ve finále nic nemusí znamenat, ač pro Bayern by to byla drahá, drahá záležitost. Ale to jenom tak odbočuju, k tomu, abych se vrátil ještě. Jsem zvědavý, protože jestli, pa, jestli Adama Hloška budou preferovat na křídlo, kde vidíme v Leverkusenu, že má, Leverkusen pre, má hráče extrémní motorky, ať už je to Diaby, e, Belaráby to jsou kluci, kteří mají extrémní rychlost a Leverkusen to dokáže využívat, anebo to bude typ podhrotu, kde Adama Hloška... Já vidím pro mě, vždycky, když mám někomu Adama Hloška přirovnat, tak pro mě je to takový jako Thomas Miller, Hráč Podhrotu, který má takovou volnost a dokáže využívat té schopnosti vytvořit šance a ať dávat góly. A největší vězda v současnosti Leverkusenu je se zraněný. Takže si říkám, jestli právě Adam Hožek nebude kooperovat s Patrikem Šikem v důvu Patrik Šik-Rot, Adam Hožek pod ním s nějakou volnější rolí. Ale tohle je pro mě asi jako i, i v současnosti největší záhada, nebo záhada, od, zvě, řekl bych i zvědavost, Ať říkám, naprosto souhlasím Leverkusen správná volba, tak jsem strašně zvědavý, kam se Adam Hožek v tom směru uh, ukotvení na nějaké pozici vydá, protože víme, že ve Spartě takovou tu pozici číslo jedna vlastně nenašel. Ať už byl zkoušený rod, křídlo, pod odehrál dobře, ale že bychom řekli, Adam Hožek je čistě XY, to o angažma ve Spartě nevíme. A jsem zvědavý, jak trenér s ním bude pracovat v Německu.
1: No, jdou zprávy, že, že spíš s ním leverkusem počítá na křídlo, což si myslím, že z takového pohledu zvenku, tak není úplný překvapení, protože si myslím, že Adam Hořek byl ve Spartě nejvýraznější z křídla a že tam odehrál nejlepší zápasy a myslím, že i z křídla udělal asi nejvíc, nejvíc bodů, jo. Takže... <tým> bych to viděl asi, asi že ten, a to no, takový z Německa, že, že ten záměr Leverkusenu je teď v té prvotní fázi uh, takovej. Uh, za druhý si myslím, že uh, ta osobnost uh, Patrika šiká, že, že to je úplně super, že, že nejde do týmu, kde, kde nemá českýho hráče a, a navíc oni jsou s Patrikem kamarádi a, a uh, takže on mu tam Všechno ukáže, vysvětlí a a myslím, že Adam bude brzo brzo adaptovaný. Navíc on už se učil dopředu německy, takže takže nebude mít problém s jazykem, což což je taky taky super. Ještě když když si si zmiňoval Patrika, tak údajně Leverkusen v případě Patrikova prodeje, tak si měl stanovit cenu 100 milionů eur, což teda je totální masakr. A docela mě zajímá, jestli, jestli by vůbec o tom třeba Bajen uvažoval o takovýmhle čase, protože tam z mýho pohledu taky hraje to, roli to, že, že Patrik je vlastně každou sezónu zraněný. A, a proto jsem třeba hrozně rád, že, že Patrik na vyhlášení fotbalisty roku, který, který ho vyhrál, tak právě tak o tomhle hodně mluvil, že, že si sebou bere do. Dočeskali přes léto kondičního trenéra nebo fyzioterapeuta z Německa, že, že tady budou makat, aby prostě tu další sezonu nebo i ty další sezóny už neměl problémy se zraněním. No. Takže náchylný k tomu je, ale, ale je super, že, že takhle uvažuje a, a že to chce změnit, protože to je prostě bezpodmínečně nutné, aby, aby se ještě dál uh, z dovrku senu posunul.
0: Což je vlastně pro, řekl bych, jak pro šika. I když, jak se Radku, tu vysokou sumu. Ale tak vzhledem k tomu to, co předváděl v téhle sezóně. A kdyby nebylo tak te- te- zraní, tak ty golový statistiky jsou ještě o něco jiné, protože ta forma a byla enormní. Ten styl, kterým se prezentuje Leverkusen, šikově sedí. Ale Leverkusen obecně je tým, který jako nemá za cíl nebo filozofii předržet hráče. Že jo? Vidíme to z prodejí posledních letech Havertz. Bailey který odešel taky do Anglie, je to tým, který vlastně připravuje ty kluky na ten skok do úplné elity, což si myslím, že jak pro Patrika Žika, který už na, to, na ten skok do úplné elity je dělaný a kdyby přestoupil kam na světě, tak si myslím, že pokud ten styl hry tmu bude sedět, tak se prosadí. Tak i pro Adama Hloška je to výhledově dobrá zpráva. Jsem si včera projížděl, koho Leverkusen vlastně prodal do velkého fot- fotbalu, i když to zní to jako trošku pejorativně vůči tomu klubu, což nechci, ale samotnýho mě překvapilo úplně se na to zapomněl, že vlastně son, který září v Tottenhamu byl vlastně hráčem, který prošel Leverkusenem, ale ten tak jako to spíš taková jako zajímavost, ale je to zase to, co jsme se bavili, že člověk občas zapomene, ale jako vlastně mě to překvapilo, ukazuje to, to jak Leverkusen dokáže profilovat a vyplat a leštit ty talenty, které potom pouští ven za velký prachy.
1: Hmm. No ještě, já bychom a... si ale ještě k tomu Patrikovi. Já, jestli se nepletu, tak Patrik přišel z Říma do nebo Leverkus, Leverkusen ho z Říma podle mě za 29 milionů euro, tak teď tady máme částku 100, 100 milionů eur, což zřejmě, nevím, ale podle mě asi nikdo nezaplatí, ale můžeme se pak bavit o čase třeba 70 milionů eur, že už je prostě hratelná. No a tak si vím, jako že ho koupili za 29 a prvé za 70, tak to je prostě vlastně biznis pohledem se jako kráva a myslím si asi, že, že by byl určitě nej, největší v historii klubu. No,
3: no já, já jsem jenom chtěl že na mě ta cenovka 100 milionů euro působí jako spíš stylem, nechceme ho teď prodat a, a když tak přesně za nějakou fakt vysokou částku. Ale já třeba osobně si myslím, že nebo z mýho pohledu by měl, nebo mně by se víc líbilo, kdyby Šik ještě jednu sezonu v leverku zůstal a vlastně to jako ještě jednou potvrdil. A myslím si, že u něj už to není jako u Adama hloška, že každý rok, jestli je vám 17, 18 nebo 19, je dneska prostě velký rozdíl ve fotbale ve vnímání těch klubů. U Šika, který už je v tom trošku starší, tak si nemyslím, že on by rokem v Leverkusenu mohl nějak zásadně ztratit. A naopak si myslím, že on potřebuje tu sezonu bez těch zranění a být opravdu ten jako absolutní lídr toho týmu, na kterým ten tým bude stát, on bude dávat góly a potom si myslím, že by opravdu mohl přijít přestup do jednoho třeba z největších klubů na světě. Ale teď si myslím, já, já to třeba upřímně nevidím, aby tečil šik do Bayernu, no. Víš co, zase, tak kdyby se ti tam ale to
0: díra, v případě Bayern nikoho nemá, že? A... Tam je otázka pro mě v případě Bayernu taky dost výrazná a to je vztah šik nagelsmann protože vzpomeňme si, že Nagelsmann trénoval Šika v Lipsku a on, Patrik tam měl povedený roční, ale přesto Lipsko nekoupilo pro mě překvapivě, takže otázka, jak třeba Nagelsmann vidí právě šika jako svou jedničku na hrotu, to těžko nevidím do hlavy. Ale Tomej, tak jako ty jsi to tak popsal, že by rok vydržet v Reálu, teda v Reálu, v Leverkusenu, jako když si to chystá, že ještě Benze má jeden rok a potom, potom šik do Reálu, ne?
3: <laughs> Vidíš, tak to mě nenapadlo, ale já jsem to ani tak nemyslel jako ve stylu přesně, že by měl konkrétní nabídku z Bayernu a řekl by, hele, ne, nechci, to jako by bylo těžké odmítnout, to je jasný, ale a budu se moc rád plést a přeju mu to a je to výborný fotbalista, ale já třeba osobně bych úplně nevěřil tomu, že když teď přestoupí do Bayernu, tak bude prostě tak navážená Levandovského a bude jasná jednička v Bayernu na Hrotu.
1: Je fakt, že to, že kdyby tam přišel, tak, tak automaticky ho každý bude zrovnavat s Levandovským a to by bylo jako brutální. No? Brutální měřítko a Samozřejmě, že Patrik je natolik sebevědomý, že, že tohle by akceptoval, ale, ale jako navalil by na sebe teda jako obrovskou, obrovskou zodpovědnost. No. A jako docela mě to bavilo sledovat.
0: Je právě Tarek,
1: já když ho vidím, jak se v posledním
0: roce prezentuje a jak on vlastně vyrostl, řekl bych, v Německu německém tak já si myslím, že by to zvládl. Že ten tým kolem něj by ho vlastně udělal.
2: No, když jsme u Patrika šika tak mě ještě zajímá vaše hodnocení toho, že se vlastně v neděli včera stalo fotbalistou roku, nechal za sebou jak Tomáše Součka, tak Vladimíra Soufala, Tomáše
0: Vaclíka. Jediná možná volba? Já to dneska krátce. Ano, jediná možná volba, a on je obecně, jestli je nějaký český fotbalista odskočený oproti zbytku reprezentace, tak je to Patrik Šik to je, je fotbalista, který Skutečně na první dobrou, říkám, že má na ty nejlepší týmy světa v současnosti.
3: No za mě taky rychle, jasná volba, zaslouženě, zasloužil si to určitě.
1: S klugema naprosto souhlasím.
2: No když tady lítala ta z, 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 zvučná jména klubu. Uh, tak ta lítala samozřejmě taky v souvislosti s Adamem Hloškem už několik měsíců, Bajernichov, Flipsko. Uh, pak byl vypouštěn nějaký balonek ohledně AS Řím, do toho jsem v posledním, nevím, týdnu dvou zaznamenal i nějaký údajný zájem Arsenálu, Dortmund možná, tak uh, je nakonec Leverkusen opravdu nejdestinace, nebo byste Adama viděli radši někde jinde?
0: Já si pomalu, když jsme tady o tom, a možná tady byl Radek, já nevím, kdo tady přesně tehdy byl, jsme o tom bavili, že tady byl Karel určitě. A Bavili jsme se kdeby a Adam Ložek z těch potenciálních, bylo to bylo někdy v prosinci, kdy jsme mluvili, když se začaly objevovat jména jako Borussia Dortmund, Bayern Nichov a podobné. Ještě ti doplním, zmiňovala se ještě Sevilla, zmiňoval se Arsenal a Neapolo. A to je, víš jak to je, u, velkých přestupů, u přestupů zajímavých hráčů se vždycky vyvalí nakonec na veřejnost, takové ty jména klubů vlastně ze všech koutů Evropy, protože je to zajímavý psát, získáš tomu Ola ne, kolem Neapole se vlastně volal tátovi Adama hloška, který řekl, jo, ale Itálie je dobrá, no, tak jako co bych tomu jinýho měl říct, ty, jako kdyby řekl, ne, určitě tam nejde, tak už by jako nastínil, kam Adam Hložek jako směřuje, byla to taková jako kouřová slona za mě a vlastně ten zájem, myslím, nebo ta idea Itálie tam vůbec byla lichá. ale vůbec vů Mě vlastně zaujalo spojení a budu podle mě úplně menšině a kluci mě možná za chvilku rozcupují, ale mě zaujalo spojení právě Bayern Mnichov, Adam z pohledu vysvětlím, protože protože mi prostě přijde, že Adam Hložek je takový jako mladý Tomas Miller a myslím si, že jednoho dne by právě tu jeho roli mohl zaujímout. Neříkám teď, neříkám, že by se tam nezhořel, nevím, ale skutečně tím stylem, jak Bayern hraje, tak uh, tam pro Adama Hloška vidím prostě tu pozici úplně ideálně pasovanou na něj, kde v současnosti zastává Thomas Miller. A byla by tam jenom otázka, jak by k němu Bayern přistoupil ve smyslu. Jestli by ho třeba poslal na hostování do Leverkusenu nebo do, třeba do Lipska, jak by se kooperovalo v tomhle slova smyslu. Ale já třeba výhledově, když vezmeme to, že teďka Adam Hložek je v Leverkusenu, tak kdyby se tam chytl, což doufáme asi, jako, že by to bylo dobře pro celý český fotbal, tak já třeba jako jeho další destinaci si dokážu představit za rok, za dva právě Bayern-Nichov s tím, pokud se v Bayernu nenastane nějaká úplná revoluce, co se stylu hry týče, že by mohl nahradit Tomasa Millera, kterému v té době třeba bude 34-35. Ale to je můj, jenom jak já to tak jako vidím, jak mi to přijde, neříkám, že by teďka Adam Hlužek rozhodně, že by vylítl v Bayernu Míchov, to určitě ne, z tohoto pohledu nějakého vývoje je lepší Leverkusen, ale dokázal bych si ho pozíčně představit v Bayernu Míchov.
3: Já, když se na to podívám opravdu jako z pohledu Adama Hloška, tak za mě určitě mnohem lepší cesta jít do Leverkusenu a být tam jako hráč Leverkusenu versus jít do Bayernu a jít hostovat do Leverkusenu. Jo? Přece jenom víme, jak prostě ta motivace toho Klubu na rozvoji toho talentu je samozřejmě mnohem větší ve chvíli, kdy je to váš hráč a chcete na něm vydělat. A Leverkusen jednoznačně kupuje Adama Hloška s tím, že na něm jednou bude chtít vydělat a nekupuje ho za malé peníze pro Leverkusen. Takže ta motivace i toho klubu bude velká. Určitě mu dají prostor, dají mu servis. A i proto já si myslím, že opravdu cesta jít do klubu jako Leverkusen, mohlo by to být třeba ještě Lipsko, je pro něj správná i z tohohle z pohledu. Kdyby ho za ty stejné peníze koupil Bayern nebo nějaký anglický klub, tak je to pro ně prostě jenom jedna, jedna z investic. Když nevýjde, tak ho nevýjde. Myslím si, že opravdu u klubu jako Leverkusen je to promyšlená, promyšlená investice ve stylu uh, toho. Musíme mu dát maximální možný servis, je to velký talent a chceme z něj udělat
1: hráče, který ho jednou speněžíme. Je, z mého pohledu je Leverkusen nebo klub tohohle typu, dejme tomu třeba ještě Ribsko. tak je v tuhle chvíli jediný možný řešení pro Adama Hloška. Já jsem přesvědčený o tom a byť naprosto respektuju Adamovy kvality, prostě talent a všechny jeho přednosti a fotbalové klady, který má, tak si nemyslím, že Adam Hlošek momentálně má na to, aby mohl působit v mužstvu typu Bayernu, a nevím, Liverpoolu, Realu, prostě v těchto absolutních špičkách světa. Jo. A pro jeho, pro jeho rozvoj a proto prostě, aby si zvyknul i na mnohem větší profesionalismus, aby vůbec pochopil ty, ty zákonitosti v zahraničním klubu, jakým způsobem se tam trénuje, co se po těch hráčích všechno požaduje. Tak, tak tenhle takový, to nechci víc, neucvěje vůči Leverkusenu a tenhle takový předěl, tak je hrozně důležitý a ukáže se, jestli opravdu Adam má na to, v Leverkusenu se ukáže, jestli může udělat ještě ten krok do většího klubu. Jo. A já když si třeba vemu, vemu jeho poslední sezonu, tak, tak Adam byť jako má hodně bodů, já nevím, byl druhý nejbodovější hráč, Lize, tak měl prostě stejně spoustu zápasů, kdy, kdy nebyl výrazný. Samozřejmě za to mohla Sparta, za to mohl, myslím, že i z velké části třeba Pavel Roba, pak se to už dostávalo do fáze, že, že co si Adam na neudělal, to neměl. Jo? A, a i jeho to strašně svazovalo a, a on se snažil prostě řešit kolikrát akce, hrozně individuálně až nesmyslně. A jeho to v ničem nerozvíjelo. Absolutně v ničem. Jo, jen, jenom to, že měl stabilní místo základní sestavit, což je samozřejmě v jeho letech obrovský plus. Jo. Ale, ale říkám, ty přijde dohle senu a, a začne žít z, pod, z, z fotbalového hlediska a z hlediska nějakého takového profesionalismu, profesionalismu, začne žít úplně totálně jiný život. A tomu, tomu strašně přeju a, a, a zároveň si hrozně přeju, aby, aby mu to sedlo a, a uspělo. Sparta na tom
2: prodeji Adama Hloška nepochybně viděla, jsou tam i nějaké bonusy, 30% z dalšího případného prodeje, ale Sparta taky v Adamu Hloškovi ztrácí hlavní postavu toho týmu, tak mě zajímá, jak se bez něj obejde a kdo ho nahradí.
3: No, nikdo se do toho, nikomu se do toho moc nechce. <laughs> ne, Ale jako jedna, která řeknu, že pro mě nebo podle mě jsou to fakt dobré peníze pro Spartu a těch 30% na další přestup je teda mnohem víc, než bych čekal, že si jako vyjedná, takže z tohohle pohledu velmi dobrá práce. No a ta druhá otázka je samozřejmě mnohem složitější. Sparta bude mít velice těžký Adama Hloška nahradit a myslím si, že to nemůže udělat tak, že jenom veme jiného hráče, ať už vlastního nebo někoho koupí a řekne jednak u jedný Adam Hložek. Věděla to, že Adam Hložek odejde, věděla to dopředu, takže se na to mohla mohla připravit. Samozřejmě otázka, jak moc se na to připravovala ještě třeba v plánech s Pavlem Vrbou a jak na tom bude pod novým trenérem. Ale za mě to asi bude muset prostě rozložit mezi, mezi více hráčů a Postupně, postupně se třeba snažit vychovat si dalšího Adama Hloška nebo se povede nějaký přestup, ale v tuhle chvíli z pohledu party nevidím, že bych řekl, tak kupte tohodle a, a nahradíte tím Hloška.
0: Adam Hlošek je prostě generační talent, to jako nejde nahradit. A navíc je tady předpoklad toho, že přijde nový trenér, může úplně nový systém, takže teďka říkat, měl by přijít za něj A, nebo B, nebo C. Za mě teďka je potřeba hlavně přivez pro Spartu trenéra, ale k tomu se počítám, že dostaneme v příštím díle, myslím, že už by mohl třeba padnout jméno. Ještě k té částce uh, Fabricio Romano, známý uh, insider, říkal 13 milionů Honza z Sport, vlastně, který věřím, že v tomhle směru bude mít ještě lepší informace. Mluví o 18 plus 9 milionů bonusy, což mě přijde jako potenciálně nějakých kolik. 27 milionů, by byla naprosto nádherná částka si myslím já, plus, a teď 30% je naprostá bomba. Je to takhle, kdyby asi Sparta chtěla i do menšího rizika, tak řekne Leverkusenu, hele, chceme 30 a budou procenta 5-10%, nebo něco takového. Sparta prostě jde do toho s tím, že vidí, že Adam Ložek má na to, aby šel dál a počítá s tím, že udělá další velký přestup a proto třeba snížila tu základní částku na úkor toho, že udělá 30%. Za mě je v... V případě Adama Ložka je to správný krok a myslím, že Sparta na tom jednoho dne vydělá krásný peníze a ukáže se to jako, když si tipuju tohle, může se to úplně otočit. Známe, jak se fotbalové osudy rychle dokáží otočit do 180 stupňů, ale v tomhle případě za mě správný přístup toho, jak Sparta k tomu obchodu přistoupila a že na tom nakonec může vidět obrovský balík.
3: Teď mě jenom k tomu ještě rychle napadlo. Z pohledu Leverkusenu, vemte si, za kolik ho on vlastně teďka musí prodat, aby na tom fakt jako něco slušného vydělal. To bude taky docela zajímavý, jestli. Protože když se bavíme o tom, že jde za nějakých 20, když se splní některé z těch bonusů, řekněme, lehce přes 20, no, když ho prodají za 60, 20, si z toho skoro vemou. Spartan mají necelých 20 zisk, to asi není úplně jako to, co to, co chcete, no, tak jsem hodně zvědavý, jestli opravdu půjde jednou za velikou raketu, anebo se to ve finále Leverkusenu třeba tolik nevyplatí.
2: Jenom krátce, když jsme u Sparty, nemůžu se Radku nezeptat na ten poněkud bizarní rozhovor s Danielem Křetínským po skončení sezóny, kde hned po pár větách poměrně tvrdě skritizoval vlastní fanoušky Sparty, co si na to
1: říkal? No, Musím říct, že mě to poněkud zaskočilo, protože si nemyslím, že tady ta reakce po, po tak nepovedené sezóně, kterou Sparta měla, tak, takže byla správná, nebo žádoucí, nebo nevím, jak, jak to nazvat, taktická, diplomatická. Myslím si, že majitel Sparty, Daniel Křetínský, se, se k tomu měl vyjádřit plně jinak, ale zase na druhou stranu prostě d, musíme respektovat d, jeho právo, on d, nějakým způsobem prostě tu, tu situaci situaci vnímá, vidí a asi zřejmě prostě cítil potřebu se k tomu vyjádřit i tímhle způsobem, byť, byť já to prostě nepovažuji za, <kohem> za, za šťastný moment a a myslím si prostě, že jak to nazvat, abych abych to prostě pojmenoval přesně. Myslím si, že některé věci vlastně Sparta musí komunikovat komunikovat úplně jinak, dřív, víc konkrétnějc, protože i v tom rozhovoru nebo i i v tom prohlášení Františka Čupra tak tak bych si dovedl představit. Nebo čekal jsem, že tam tam budou mnohem mnohem konkrétnější věci a mnohem taková podrobnější analýza toho neúspěchu a, a takhle se to učívalo, akorát tohle my jsme neúspěli, ale podívej, vy nám vlastně vůbec nepomohli, tak, tak se je to taky víc spad. Jo, když to přeženu. Tak
2: ještě krátce k reprezentaci, jak už Radek zmínil dnes, začíná SRAS, který vlastně bude vrcholit těmi zápasy červnovými v rámci Ligy národů. Český tým čekají opravdu těžké váhy v podobě švýcarská, španělska, portugalská. Když se podíváte na tu sestavu, jakou Jaroslav Šilhavý a jeho realizák zvolili a ty tváře, včetně třeba i Nováčka, Adama, Vlkanovi, tak jaké dáváte šance národnímu týmu v souboji s těmito vyhlasnými soupeři? Tome.
3: No tak upřímně... Úplně velké ne, protože vlastně sám sám pan Šilhavý přiznal, že ho mrzí mrzí ty absence, že víme všichni, že zdaleka nemá k dispozici nejsilnější možné složení a myslím si, že že právě absence, již je několikrát zmiňovaného, Patrika Šika je v současné chvíli pro reprezentaci zcela zásadní, protože v tu chvíli si myslím, že pozice hrotového útočníka je možná naší největší slabinou, a naopak s Patrikem Šíkem tam máme hráče, o kterého se můžeme opřít, takže, takže to si myslím, že je zcela zásadní absence a myslím si, že budeme mít hodně těžký dávat góly, protože všichni ty soupeři, kteří nás čekají, tak příliš gólu nedostávají a takže já osobně očekávám, že to budou spíš takový zápasy, že budeme hodně pozorně bránit a budeme to chtít trošku jako ubránit a třeba dosáhnout nějakého výsledku 0-0, 1-1, um, ukopat to, ale já osobně tomu moc nevěřím a myslím si, že to má v tuhle chvíli i trenér Šilhavý hodně těžký, co se výběru týče.
0: ta skupina byla těžká i v plné sestavě české. Teďka ti vypadly, že jo, x, 3-4-5 no, hráčů, který by měl v základní sestavě, Jaku počítám s tím, že to asi pro národní tým nedopadne dobře, cokoliv jiného by mě vlastně mile překvapilo. Jsem vlast, jak tady Tysto Andro zobrazoval, já jsem vlastně rád, že do té nominace se dostal Václav Černý, v jeho případě mám radost, že po tom těžkým zranění je zpět a dostává se nějakým způsobem do formy, dostali se tam i jiní kluci a aspoň doufám, že ty výkony nebudou nějakým obrovským jako průšvihem, jako nepočítám, že by se to mělo drtit, ale, ale snad uvidíme právě šanci třeba Václava Černého. Dostanou třeba šanci tím, jak je ta sestava rozpadlá, nebo ta kostra ovlivněná zraněními a únavou, že to máš holeš a hráči Slavě nemůžou jet, což je pochopitelné Potom nároč, po té náročné sezóně. Tak třeba dostanou šanci kluci, kteří tolik prostoru nedostávají normálně. A třeba bych rád viděl právě Václava Černého na křídle, aby ukázal, to, jak se prezentuje v Nizozemsku, tak aby to ukázal opět i v národním týmu, protože ten je, ten, on je typ hráče, který reprezentace v současnosti nemá. Takovýho křídelníka, který zkouší jedna jedna, uh, technicky zdatný, jako bych i hodně sebevědomý. A proto doufám, že uvidíme třeba i jiný, jiný složení, jiný sestavy, šance pro
1: jiný kluky. Uh, jako začíná druhá era Jaroslava Šilhavého. A... A myslím si, že, že prostě ten rozjezd, teď v tom černu, ty čtyři zápasy, tak, takže pro vnímání trenéra vůbec toho celého trenérského štábu, tak uh, bude hrozně důležitý, nesnad, aby uspěl výsledkově, protože to opravdu, co si budem povídat, bude jako velmi složitý. Uh, byť třeba minimálně se Švýcarskem, uh, bych si dovedl představit, že třeba naše reprezentace vyhraje a a uchovají si šanci o to udržet se v té elitní skupině Ligy národů, ale hrozně důležitý z mýho pohledu bude ten herní projev. Jestli tam, jestli tam nastane nějaký posun, nechci, aby to prostě zkouzlo k tomu, že budeme tupě bránit ve Španělsku, v Portugalsku nebo doma se Španělském a, a nebude se na ty naše zápasy dát dívat. Jako, z mýho pohledu je potřeba, aby, aby trenér Šilhavý se snažil oživit nebo spíš vylepšit uh, atraktivitu hry národního mužstva. Uh, myslím si, že uh, minimálně v, v zápasech s těmi silnými týmy nebo top týmy Evropy světa, tak, uh, takže využije obráncový systém, který, uh, který docela můžstvu sednul a myslím i typologicky hráčům uh, v baráži se Švédskem. A, takže já neočekávám to, že třeba třikrát vyhrajeme, ale chtěl bych potom srazu mít uh, dobrý pocit ze hry národního týmu. My třeba prohráme ve Španělsku 3-1 nebo v Portugalsku, ale rád bych, aby jsme tam předvedli výkon, který bude mít hlavu a patu. Ta utkání
2: samozřejmě můžete sledovat na čate Sport živě během června. Uh, abych se vrátil úplně na začátek uh, tohoto bloku, tak otázka nebo spíš váš tip na závěr. Zda Adam v Bayeru Leverkusen uspěje a zda vytvoří s Patrykem Šikem české golové zabijácké.
1: Ale já už, když tenkrát jsme dělali studio u nás ve sportu a už si to nebylo, jaký to bylo zápas. byl zápas. To nějaký zápas, zápas národního můžstva a už to je, je, to, je to víc než rok a možná roka půl a tenkrát jsem tam vyjádřil přání, že se těším že Žeroslav Šihlavy uh, složí tu dvojici šik nahoře a Adam Hořek pod ním. Bavili jsme se o tom, že v Lerku se jenom s na křídlo, ale konečně prostě nastává ta chvíle, kdy oni budou uh, prakticky týden co týden uh, nastupovat spolu v základní jedenáce, doufáme, že se Adam do ní dostane. A, uh, takže já strašně věřím tomu, že, že jim to bude sedět a a, a že uspěje, jako já nechci, že neočekávám nic jiného, ale, ale moc si to přeju.
3: No já jsem na tom samozřejmě stejně, hrozně moc mu to přeju a, a jak už jsem tady několikrát zmiňoval, věřím tomu, že přestupen do leverku jsem udělal dobrý krok a akorát prostě uvidíme a to těžko odhadovat, protože to je tak těžká cesta dostat se pak do té opravdu úplné elity, ať už pohledem a nebo individuálními výkony, tak to bych si netroufnul teďka říct, že tam Adam Hložek jednou bude, ale věřím tomu, že v leverku se uspěje a že ho čeká moc hezká kariéra a že to pomůže samozřejmě české reprezentaci.
0: Já bych řekl takhle, tím jak dopředu věděl, že on bude určitě prodejním artiklem, jak on je výjimečný hráč, věřím, že se na to dlouhodobě připravoval takže pro mě on má ideální pozici prosadit se a věřím, že to zvládne jak moc to bude, jestli potvrdí úplně takové ty superlativy ohráči do nejlepších klubů světa nebo nakonec udělá krásnou kariéru v Leverkusenu, to teďka těžký předjímat, ale věřím, že zrovna on to má v hlavě tak srovnaný že on v Leverkusenu uspěje a nezapadne
2: Tak jo, dáme se ještě na závěr, což samozřejmě nemůžeme minout, prácké pohyby v rámci struktur SK Slávy a Praha. Radek nás v tomhle bloku někdy za chvíli opustí, takže začnu u něj. Radku jako první se samozřejmě nabízí jméno Ondře Koláře, kterého Pavel tady ve Fotbalo podcastu prodává už nějaké dva
0: roky. Uh, Možná i
2: dělo.
0: Díl já vlastně ani nevím, kdy byl ten uh, tady gistrů extrémně a poveden, když no. A neví uh, jsem to já, ale počkej, aby se tady dal, se na mě všichni nezběhli, že já a se, jako, ale je to tak.
2: Uh, samozřejmě, ale během, během toho třeba roku a půl, tak se stala spousta věcí to zranění, pak samozřejmě nějaký značný poklas formy a tak dále. Tak jak moc je podle tebe pravděpodobné, že Ondřej Kolář odejde ze Slávy a kam?
1: A kam? To To řekl řek hezky. No, myslím si takhle, myslím si, že pokud by Slávy dostala smysluplnou nabídku na stůl, takže by s tím vůbec neotálela a Ondru a Koláře by, by prodala... Je problém, problémem je ten jeho vysoký plát, protože on podle některých zdrojů tak e, má příjem z bonusy někde, který se blíží ke dvou milionům korun ročně a, a vlastně společně s Božkým dočkelem, který už skončil kariéru, tak, e, tak byl nejlépe, placeným, nejlépe placenými hráči e, v naší lize a ten plat je opravdu jako výjimečný.
3: Akorát jenom pro mě datku, a myslím, asi měsíčně, viď? A já jsem říkal. Ročně.
1: Jo, měsíčně, samozřejmě měsíčně. A tak to 2 miliony ročně bereme my, ne? To nám tak nějak dá. <laughs> A takže to je, jako to je poměrně problém v tom jednání s případnými zájemci o Ondřeje Koláře. Zase na druhou stranu, prostě. Dovedu se vžít do, do situace Slávy, kdyby se náhodou třeba zranil Aleš Mandous nebo měl nějaký výrazný výpadek formy, Slávy taky bude chtít hrát základní skupinu konferenční ligy a, a prostě bude chtít uspět lize, zase bude mít ty nejvyšší ambice, tak asi bude chtít, nebo určitě bych ráda měla dva kvalitní gólmany, ale bude určitě nutný, aby v případě třeba, že Ondřej Kolář zůstane. Kdyby se tam jednoznačně určila jednička a, a nebylo to jako v této sezóně, kdy vlastně ani jeden neměl, neměl jistotu, že, že bude chytat a, a s těma golmanová se každou chvilku šachovalo. Myslím, že to je i, i taková jako, mm, velká zkušenost pro, pro Jindřicha Trpišovského, že tím způsobem, jakým to fungovalo v minulé sezóně, už takhle bejmen se
3: Jednoznačně, tohle bych potrh. já i když jsem nad tím třeba přemýšlel, už během té sezony neznám, neznám jediný klub, který by byl dlouhodobě úspěšný a neměl danou jedničku. Jo, maximálně může fungovat to, že třeba jeden Goldman je jednička pro ligu a ligu mistrů, nebo ligu a evropské poháry, druhý je jednička pro domácí pohár. Vím, že třeba v minulosti bylo i to, že bylo to třeba zrovna v Reálu, že Kasias vlastně chytal domácí pohár a ligu a Diego Lopez ligu. Ani to nebylo ideální, jo, protože prostě ta jednička potřebuje, potřebuje hrát, potřebuje chytat, potřebuje mít to sebevědomí a musí mít i tu důvěru. A na mě to u Slávě působilo uh, trochu jako ve stylu, že pak už ten Mandous šel do brány s tím, hlavně nesmím udělat chybu, jo, protože pak zase příště chytat nebudu. Do, do, do toho kolář tam byl házený trošku jako nahodile mi přišlo a ne, nemělo to z mého jako pohledu, to nemělo moc hlavu a patu a myslím si, že se to jednoznačně ukázalo, hlavně třeba na těch výkonech eh, Mandouse, že šli prostě logicky dolů, já jsem se pak podíval a on třeba chytal nějaký zápas. 2 tři nechytal a najednou šel na klíčový zápas proti Feynordu a to si myslím, že pro žádného a obecně pro tým není dobrý, takže souhlasím s tím, že pokud přijde dobrá nabídka, tak by Slávě měla koláře pustit, pokud nepřijde, tak by si měla určit jasnou jedničku. A je teda potom ale otázka, jestli si držet dva až takhle, nejenom kvalitní golmany, ale hlavně dva golmany, kteří už tou jedničkou ve Slávě byli. To je vždycky těžší než ve stylu Kdyby tam teď přišel nějaký jiný golman, který tam začne v roli dvojky a třeba si jednou jedničku vychytá. Ale teď máte dva golmany, kteří nejenom, že chtějí být jedničkou, to je jasný, že tu ambici musí mít, ale oni tou jedničkou ve Slavii byli a byli poměrně úspěšně. A teď jednou z nich říct, teď budeš dvojka, není to vůbec lehká situace.
0: Hele, já bych řekl, že pro mě, ty říkal to mé dobrou nabídku. Za mě, kdyby slávy dostala nějakou nešpatnou. Ne, ne Za mě Ondřej Kolář by měl odejít ze Slávy a já, ať už by to pomohlo Slávy, která by možná nedostala takový balík, ale zbavila by se toho břemene, o kterém mluvil Radek. Když to vezmeš, to máš ročně kolik? 25, 24 milionů a to se ještě nebavíme třeba o tom, by se postoupí do Ligy mistrů a vychytaný čistý konta, kde by přibývali více, než byli v téhle sezóně, tak ta finanční nákladnost je ještě větší Samotný hráč, myslím, že on potřebuje taky posunout, potřebuje nový impuls, přijde mi, že to prostředí ve Slávi zná už tak dobře, že se dál nemůže posunout. Vyhrál tam to, co mohl, nevěřím, že ve Slávi může prodat ještě lepší výkony a věřím, že nový prostředí by ho posunul v tomhle dál. A, ale zároveň v případě Ondře Koláře, teď to bude spíš o umu agenta a případném nedostatku nějakého klubu než o tom, že by Ondřej Kolář svými výkony si řekl, že by ho měl nějaký klub teďka z těch lepších soutěží koupit. To si nemyslím. Takže na tohle tohle jsem hodně zvědavý, co se kolem něj bude dít v létě. Plus Ondřej Kolář, jestli v případě Tomáše Součka naše prodávání bylo předčasný a slávě z něj vytěžila maximum, což je adekvátní přiznat, tak tak Ondřej Kolář je je naopak příklad toho, jak prováhat ideální způsob prodeje hráče a jak na něm vydělat krásné peníze. Ale ten ukazuje, jak tohle tady, tahle disciplína prodej hráčů je specifická, jak je obtížné odhadnout ten správný moment, kdy někoho pustit. Ale slávě si tím, že si ho nechala a ještě mu dala takovouhle smlouvu, která je dle mého na český poměry skoro až nesmyslná v téhle době, tak se tohle bude řešit velice těžce. Radka
2: honí další povinnosti, tak Radek nás opustí. Radku, díky moc za tvoji účast a těšíme se zase příště.
1: Děkuji za pozvání, mějte se, ahoj.
2: Ahoj, opatruj se.
1: Čau, Radku. Čau, čau.
2: Pájo, jestli chceš ještě něco Kondrovi Kolářovi dodat, nebo Tomek?
0: Ne, ale jen bych ještě dodal, že já souhlasím s tím, co řekli kluci. Pro mě to, co se dělo ve Slávi v poslední půl sezóně, celá... Bylo špatně a stálo to Slávy, byl to jeden z klíčů, proč Slávy neudělala titul. To, jak se chovala brankářům, respektive jak je rotovala. Co, jsme vlastně, co jsem vlastně zmiňoval i v tom, že jsme bilancovali poslední sezonu. Takže za mě je v tomhle ideální scénář Ondřej Kulář. Bez, nemyslím to nějak špatně, ale prostě Ondřej Kolář pryč, Slávě mít jasnou jedničku podobě, aleše Aleša Mandouse, který na to má, ukázal, že na to má a mít třeba Jana Stejskala, když mě to co říkám správný jméno, to je vždycky můj obrovský problém křesný. mít ho jako dvojku, protože na nějaké domácí poháry a jaký jako alternativu v případě zranění, si myslím, že on je solidní brankář. Ale takhle dva velký kohouty na jednou svetiště. Já si pamatuju, to mě ty zmiňoval s reál, si pamatuju, jak býval Petr Čech v Čelzi, když přišel Tybo Kurto a taky to nedělalo dobrotu. ač na veřejnost samozřejmě budou všichni říkat, jak je to skvělé, Když můžeš pracovat vedle takového kluka, který má za sebou tolik úspěchů v případě i Ondřej a Kouvo vlastně vztahu s Alešem Mandousem, ale realita je, myslím, taková, že oba ty nakáže to jako štvé a že by chtěli být jedničkou a že vlastně toho konkurenta sledují. Já, ale já nevěřím, že tady tyhle takový ty řek, řeči přeju tomu svým konkurentovi, že to je upřímný. Ano, u některých možná ano, ale myslím, trtivě většině chceš chytat. No to tam se ne,
3: Jednoznačně souhlasím. Tam máš pak problém, když jsou to takhle dva takhle tak za téhle situace máš pak problém, že ten, co chytá, tak se cítí pod až jako zbytečně velkým tlakem, ten, co nechytá, tak je samozřejmě naštvaný. Tohle to si myslím, že dlouhodobě opravdu nemůže fungovat, že ta ta pozice vlastně brankáře číslo dva je neskutečně jako citlivá věc a musí to být buď nějaký už zkušený golman, který už tu ambici být jednička nemá, ale samozřejmě má pořád tu kvalitu že v případě potřeby zaskočí, anebo to musí být nějaký mladší kluk, který ví, že tu jednu, možná třeba dvě sezony v fozovkách obětuje, ale bude se zlepšovat, bude v super týmu, bude mít prostě kvalitní tréninkový proces a zlepší se a pak buď převezme tu pozici jedničky, nebo někam odejde. Ale aby to byly dva golmani vlastně jakoby ve středním věku, který eh, mají ambice být jednička a mají na to i tu kvalitu. Nevěřím tomu, že to může dlouhodobě fungovat.
2: Tak eh, pojďme si dát nějaký výčat jmén, eh, o nich se eh, v souvislosti se sláví, hovoří eh, spíše s jejich odchodem, než s jejich setrváním, to se ještě uvidí. Každopádně eh, zajímá mě, První na řadě pán na holení, Petr Jak to s jeho působením vidíte? Tome? Uh,
3: no, u něj těžký. U těch ostatních men mám celkem jako jednoznačnější názor. U Olianky si taky jstej nejsem. Asi bych se spíš k tomu, že by odejít měl, ale u něj opravdu v případě dobré nabídky. U něj necítím jakoby potřebu ve stylu, musíme se ho zbavit, když to řeknu takhle, ale pokud přijde dobrá nabídka, myslím si, že, že by Slavia měla vzít a to primárně, nebo jednak z důvodu, že by se jí určitě samozřejmě finance hodili a jednak i z důvodu, že nejsem úplně přesvědčený o tom, že Olianka může ještě fotbalově růst a vylepšit to třeba, jak se prezentoval v minulé sezóně. Na druhou stranu zase dodám, kdyby zůstal. Není to pro mě žádná jakoby chyba nebo nějaká prostě jako past na slávy, protože ona v tom mě docela překvapil. Já se teda přiznám, já nejsem úplně fanoušek jeho herního projevu, ale v čem mě třeba překvapil pozitivně, tak to bylo, že v některých těch zápasech se na tom na hřišti jako lídr a bylo vidět, že mu to není jedno, že chce vyhrát, pozbuzoval i ostatní a, a makal a v tomhle mě třeba docela překvapil.
0: To tady je zásadní ale věc, podle mě Tome, že o Lajnkovi končí za rok smlouva. A myslím, že on už je taky nastavený, nebo přijde mi to tak, že on by rád změnil prostředí. A že jestli na něm má někdy slávy, třeba viděla to proti tomu, co za něj dala, tak je teďka ten správný čas, aby se on právě posunul někam dál. Myslím, že jako přijde mi to i tak, jako něco, co prosakuje, nějak působí i, ta, i ten hráč a za mě já si myslím, že on by i z toho pohledu, že se o něm mluvilo v případě Fenerbahce, že on by, že Slávě by v tomhle případě, pokud přijde dobrá nabídka, jak zmíněval pod Víňo, tak je čas, čas se v tomhle směru rozloučit, protože nechceš pustit olajinku za rok zadarmo. Což by, a já nevěřím tomu, že by on chtěl podepsat ve Slávii. a to si nemyslím, že by k ním měl nějaký špatný vztah, ne. ale Nevěřím, že by tady strávil, chtěl strávit Česku celou kariéru, že on by chtěl se posunout, ještě někam dál. A takže kdy jindy opustit? No
3: ten... pustit? Ne, jenom, jenom jsem chtěl, že ten argument té končící smlouvy jsem teď nějak úplně vypustil a to je jako hodně, hodně důležitý dodatek. Jednoznačně, já jsem na to díval víc z toho herního pohledu, když se na to teďka podíváme víc jako biznesově, nebo tak, tak samozřejmě dává smysl rok před koncem smlouvy prodat. I tak jsem říkal, že bych se k tomu ve finále klanil a s tím argumentem je to, asi, je to asi jasný. A to pokud by on chtěl, no tak to samozřejmě ještě tím spíš.
2: Další jméno, Petar Musa, to už možná i někteří zapomněli, že vlastně hostoval ze Slávy v Portugalsku a boha byž ta vlastně na něj měla obci a, a rovnou ho pak poslala do Benfiky, tak když se podíváš, Tome, jaký měla Slávia po odchodu Jana Kuchty problém v útoku, tak nebylo pro ní lepší si Petra musu vzít zpátky, anebo ty peněz, těm penězům prostě nešlo odolat?
3: No, teď se teda přiznám, že jsem malinko zmatený. Ta Boavišta využila obci, kterou měla. Takže tam Slávia neměla možnost si ho teď stáhnout zpátky. Takže myslíš někdy Pravda. v minulosti. Tak, tak, tak. Jasně, jasně, rozumím. Uh, no, pro mě jako Petar musel strašně zajímavá kapitola. Já jsem mu hrozně věřil, když přišel do Slávě. A mně se hrozně líbil. Líbil se mi tím stylem, že jednak to je útočník do vápna, ale jednak mu nepřekáží balon. A já jsem mu opravdu věřil. A vlastně celý toho angažma ve Slávě pro mě bylo veliký zklamání a neříkám, že to je ze 100% chyba hráče. Myslím si, že tady se prostě nepotkali potřeby slávě, nebo ten styl, kterým ten Trpišovský hraje a který po svých útočnících požaduje a to, jaký je musel hráč. A to je zcela legitimní, to tak prostě je někdy, někdy prostě je skvělý hráč v nějakém týmu a v jiném vyhoří nebo se prostě do jeho stylu hry nehodí. Zase můžu, když už dneska jsme začali tím reálem, tak si pomůžu ještě jedním příkladem. Luka Jovič, jeden z nejlepších střelců v Bundeslize, přijde do reálu, kde se od tutočníka očekává něco úplně jiného a je mu úplně k ničemu, že tam přišel za 63 milionů eur, prostě nehraje. A kvalitu jednoznačně má, nehraje. Tohle to byl pro mě přesně Petar Musa ve takže já si myslím, že nebylo chybou ho pustit, ten hrát Trpěšovský o Veslávě dlouhodobě velice úspěšný, takže nebyl nebyl asi důvod ho měnit nebo ho napasovávat na jednoho hráče, u kterého stejně byl předpoklad, že když se prosadí, tak odejde. Takže za mě to bylo od Slávy vlastně jakoby v pořádku a a zároveň Musa je kvalitní hráč a dokázal to.
0: Pájo? Na, se padlo všechno, Petra, Petra musí, on ani sám by podle mě nechtěl, jít se v portugalské lize, kde tebe stojí Boavíšta, o potažmo Benfica, které skončil, tak tady tahle vazba i s tím, že on už byl, hosto, byl na hostování vlastně Německu, tak já si myslím, že tohle tady už byla jasná, jas, jasně nastavený vztah, že On ve Slávi nebude pokračovat, respektive on na to byl nastavený a to, co zmiňovalo Tomáš, ani Slávě už ne, vlastně s ním nechci dít, nechtěla spolupracovat, ale byla nastavená tak, že z něj bude profitovat finančně a tudíž jako nějaká, i kdyby tam obce nebyla, tak tady tenhle návrat toho starého vztahu si myslím, že neby, by nebyl cestou a nebyl by ku prospěchu věci ani pro jednu stranu
2: pak mě zajímá Eduardo Santos, což je vlastně trochu překvapivá věc, protože se tak nějak všeobecně počítalo s tím, že ho získá Plzeň, zvlášť po tom vele úspěšném hostování, ze kterého nakonec pak byl titul. Ale jak to vypadá a je nutno ještě dodat, že podle zpráv o něj projevil zájem i Pavel Vrba teď v baníku Ostrava a hovořilo se i o zájmu Spartia, a nakonec to vypadá na Slávy, tak proč myslíte, že si ho plzeň nechala utéct si? Zda to souvisí s těmi dluhy, o nich se hovoří, a jak hodnotíte
0: ten tah slávy? To my si psal Deník Sport, že, nebo kluci, no, kdy psal to určitě, zaprvé psal Deník Sport Santose a psal, myslím, i to, že ta částka, kterou Karviná chce, je poměrně vysoká. Mluvilo se o, nějaký, o nějakých 30 milionech korun což pro Plzeň v současnosti, dokud ne dojde ke změně majitele, je částka, která je mimo její možnosti. To je asi tvé první otázce a druhá za mě. Já jsem poměrně fanoušek Eduarda Santose. Pro mě je to stoper, který v Česku mimo ty top kluby není a obecně podobný typ stopera se tady těchto hledá strašně těžko. Skvělý v osobních soubojích, na jeho výšku bych možná čekal ještě lepší procenta ve vzdušných soubojích, ale jako nemá to úplně tragický, ale rozhodně, on je nejlepší, co se stýče vyhraných soubojů v Lize. A, ale to mě na něm tak nebaví. Mě na něm baví ten fakt, že on je fotbalista, který se snaží i v těžkých situacích hrát fotbalově. Že jako jeho prvotní myšlenka není to, že to pláskne do autu, respektive uhasí ten moment, ale jeho prvotní myšlenka v těch zápasech, co jsem ho sledoval, je taková, že se snaží hrát konstruktivně, že se to snaží zalepit, že se to, že, a pro mě až překvapivě na Českou, na český prostředí. Chce hrát fotbal a myslím, že tohle je přesně prototyp, který se bude hodit, pokud to dopadne ten obchod. A myslím si, že k němu dojde, protože, jak říkám, takového stopera těžko pohledat, zahraničí samozřejmě najdeš, ale ta částka možná bude podobná, ale ten kluk Neprojde, nebyl v Česku, zatímco Santos prošel Karvinou, teďka zažil Plzeň, takže pro Slávy úplně ideální uh, prototyp, který je tady aklimatizovaný, ví, co o té soutěže čekat a myslím si, že to z stylu hry Slávy on zapadne velice dobře pro mě. Pokud to Slávy dotáhne, tak je to fantastický nákup i z pohledu toho, že on je schopný alternovat na pozici pravého obránce. Nemyslím, rozhodně si nemyslím, že by ta ve slávě měl hrát, Nemyslím si, že by dokázalo plnit to, co slávě od krajních obránců čeká Viz Bach, Viz Oscar, Jurásek na druhé straně, ale řekněme na takovou tu krizovou situaci, kdy potřebuješ sedí třeba zraní pravý bek a potřebuješ tam dohrát ten zápas tak a na určité soupeře Eduardo Santos skvělá volba, že ho můžeš posunout. Takže já v tom vidím potenciálním obchodu jenom sama pozitiva prosláví a pokud to dotáhne fantastický nákup, tam je jenom otázka té cenovky, kterou kterou Karvina nastaví a myslím si, že tím, jak se prezentoval v dresu Viktorie, tak rozhodně nebude nízká. Ale v tomhle případě bych klidně řekl, ať Slávě za něj dá o trochu víc, než třeba by si prvotně říká, protože věřím, že vy v tomto případě i vyroste stoper do základní sestavy a hlavně dlouhodobě úspěšný stoper, který třeba v důs ousem nebo případně hovorkou Může, může vytvořit fakt skvělou dvojici.
3: Já bych k tomu jenom dodal, že podle mě je i důležitý, že se neukázal jenom právě v klubu typu Karvina. I to by byla výhoda, než že prošel Českou ligou. Na druhou stranu, když do většiny zápasů jdete jako outsider, trošku je tam takový to, že nemáte úplně co ztratit a naopak, když předvedete výborný výkon třeba proti dobrému týmu, tak hrozně vyletíte pak přejdete do toho většího týmu a najednou se poházně něco jiného. A Santos prošel Plzní, hrál s ní o titul uh, úspěšně a to si myslím, že je ještě další velká výhoda pro Slávy v tom případném příchodu.
0: Jinak tady vidím právě v komentářích, že se ještě někdo ptá, co s Tyžaným, který teďka byl v Teplicích, nějak jako to tam odehrál. Uh, co mám informace, tak slávě by se ho velice, to nezní špatně, ale chce ho prodat uh, a řešit jako ráda by směřovala jeho kreky někam do zahraničí, že se poptává pokud, o, o to, jestli někdo má zájem nebo ne. Takže já si myslím, že ty žány ve slávy pokračovat, pokud se najde kupec. A slyšel jsem, že ta částka není žádná extrémní, že to je vlastně přijatel. I v Česku by to bylo nějak v celkem v pohodě, tak kroky ty žány nebudou vůbec pokračovat ve slávistickém dresu, ale spíš to bude prodej někam mimo, mimo domácí soutěž.
2: Já ještě řeknu pár jmén a zajímá mě, u koho by vám vlastně odchod ze Slávy dával smysl, u koho naopak, tak první Jirasor, který vlastně v Evropě zářil v České lize, se možná čekalo víc, když tak mě opravte. Alex Bach, tam se dlouhodobě hovoří o, o Anglii a, a nebo... nebo taky Portugalsku vlastně, taky Benfice, Lisabon. Deník Sport přinesl další jména, Daniel Samek, Mats Emil Madsen nebo Taras Kačaraba, tam na něj údajně má hodně doléhat to, co se děje nebo co provádí Rusko na Ukrajině. Smlouva končí Ondřej Koudelovi, který má nějakou velmi lukrativní nabídku z Ázie, A pak ještě jedno jméno, a to je Everton, který spolu s Markem Matějovským září v dresu Mladé Boleslavy. Jak tam by vám dávalo smysl to spojení Slávy a Evertona?
3: Já začnu těmi odchody. První dvě jména jednoznačně mi dává sportovně i finančně smysl odchod Alexandra Baha. Myslím si, že Českou ligu Potažmo slávy přerostl. Bude to samozřejmě obrovské oslabení nad pokud by přestoupil opravdu třeba do Premier League, tak to bude po Tomáši Součkovi a Vláďovi Soufalovi další hráč za poměrně krátkou dobu, který půjde přímo na trase Slávy a Premier League. A myslím si, že to bude další skvělá reklama, protože i Bach, když tehdy přicházel, tak vlastně v rozhovoru zmiňoval, že Slávy bere jako klub, ze kterého se lze posunout do těch nejlepších týmů a do těch nejlepších lig. A pokud by to takhle se potvrdilo, tak to bude zase třeba výhoda a pak Slávě u dalších podobných hráčů, ať už třeba z těch severských lig, nebo, nebo někde, já nevím, z nějaké druhé Bundesligy a, a tak podobně, nebo víc na východ třeba, když to vezmeme. Takže z tohle pohledu by mi to smysl dávalo, ať samozřejmě sportovně by tě Slávia obrovsky oslabila. Naopak, co se týče SORA, tak tam si myslím, že by to bylo hrozně brzo, že ještě musí dokázat ve Slávi mnohem víc, než zatím ukázal. Souhlasím s tím, že v Lize se od něj čekalo víc. Tam opravdu a jediný co, tak je asi, kdyby to byl případ Sima, že by se prostě našel někdo, kdo teďka nabídne obrovský balík a Slávia si vyhodnotí, že se jí to vyplatí vzít a Sora nějak zkusit nahradit, než riskovat, že o ten balík přijde. Ale to pokud se nestane, tak si myslím, že on by jednoznačně měl zůstat a, a naopak by na něj měly, měly být ještě vyšší nároky teď, protože bude mít za sebou už ten půrok, další celou přípravu a měl by se zařadit do základní sestavy a být oporou. Ať, ať nejdu dlouhý monolog, tak předám to Pávi, pak se ještě tak ještě k nějakým jménům vrátím.
0: Já se jenom dostanu k tomu sorovitom. Já, to je právě ono. Tady je otázka, jako co, co jsem slyšel informace, tak Slávě by se jeho prodej rozhodně nebránila i z pohledu toho, že on měl velice povedenou sezónu nebo půl sezónu v Evropě, kterou si udělala reklamu a zároveň neměl povedenou půl sezónu v Lize, kde ty výkony nedokázal replikovat. Tudíž, co tak Deven, tak by se tomu prodej právě z tohoto důvodu nebránili, že ta, pokud by přišla dobrá nabídka, mělo to smysl, tak by se jim to vyplatilo, respektive by to brali tak něco na na si mi. Rychle koupili a se ziskem prodali, protože nejsou přesvědčení o tom, že tohle dlouhodobě může fungovat. Ale, jak říkám, jsou to nějaké informace, co prosakují a tady tyhle informace zač- já, jsou jako Pořád berme je, když je tady jmenujeme, menu, tak je musíme brát si s tou rezervou, a, protože už se několikrát potvrdilo, že nakonec ta pravda byla přece jenom trošku jinde. Ale jak říká Elbach, tam si myslím, že není o čem, tam jenom otázka o kolik. A zároveň si myslím, že Slávy by v tomhle případě měla hledat alternativu, nebo respektive náhradu zahraničí. a tady v Česku nevidím fotbalistů, který by tu díru zacelil. David Douděra, jeho příchod do Slávy je OK. Ale já ho nepovažuji za náhradu, za uh, Alexandra Baha. Nevidím tam ani hráče z vlastních zdrojů, veďže Lukáš Masopust nebo něco takového. Za mě by to bylo os- šílené oslabení, pokud by se nepodařilo najít nějakou alternativu nebo respektive nějakou novou tvář, posilu, která by přišla ze zahraničí. Pokud Slávě by se spokojila s tím, co má, tak by pro mě jako ten tým byl, by tam byla velká díra. A jinak co, tam bylo ještě, co to bylo jmenu, jmenu, jmenu. Everton, pokud dojde, myslím si, nepřekvapilo by mě, kdyby ano. David Čermák, který o tom mluvil, asi posledně, nebo tři díly zpátky, že Slávy ho vidí uh, i s tím, co se vlastně stalo v lize, jaké měla nakonec problémy dostávat se do těch obran, jaké neměla řešení jeden na jednoho, neměla něco, řekněme, originálního, nestandardního, co by se vymezovalo takovému tomu způsobu hry, kterým se prezentovala takže by byl pro ně primárně hráč pro Ligu, než pro Evropské poháry a za mě pokud by ta částka nebyla do nebes skákající, tak proč ne? Za mě by to byl dobrý kauf a zároveň si myslím, že Everton i v pohárech by mohl být užitečným fotbalistou. Samozřejmě Jindřich Trpišovský by s ním musel trochu pracovat a nastavit ho k obrazu svému, ač si nemyslím, že z něho udělá psa obranáře. Prostě by se muselo akorát dostat toho kluka do určitých hranic, které by byly přijatelné pro ten systém hry, kterým se slávě prezentuje. Slyšel jsem taky Osamkovi, že je zájem teník sport psal o tom hostování. Já jsem slyšel i o možném prodeji, ale to už, jako, to už se dostáváme do, oblasti, do zahraničí, a to už se dostáváme do oblasti těžkých spekulací, do kterých jako to už asi ani není potřeba se pouštět. Každopádně si myslím, že jemu by možná to, nebo jemu by nějaký rok, půl rok pravidelného hraní v klubu typu, Deník Sport zmiňoval, Hradec Králové, tuším, tak by mu prospěl a posunul by se dál, protože teďka to už bylo v jeho strany spíš paběrkování a on potřebuje v tom svém věku hrát, vidíme to i na případě Sparty, kdy Adam Karabec tolik nehrával, teďka nemá vůbec dobrý období a mohli bychom pokračovat. A už teďka se může podvíně pokračovat, protože už nevím, co tam přesně ještě bylo za
3: uh, jo. Já jenom ještě rychlej návrat k tomu Sorovi. Samozřejmě, když se o tom budeme bavit, jako asi u každého hráče můžeme říct, když přijde dobrá nabídka, tak by ho Slávě mohla prodat, tak by se jí ty peníze hodily, jasně, ale pořád nesmíme zapomínat na toho sportovní hledisko, to, že Slávě jednou po třech letech nevyhrála titul, neznamená, že by měla teďka sleovat ze svých ambicí a jsem přesvědčený o tom, že realizační tým Uh, jednoznačně bude mít velký ambice do příští, zase bude chtít si vzít titul zpátky, bude chtít úspět i v Evropě, uh, a takže zase nelze úplně na, na to koukat, že každého na nabídka by vlastně měla Slávě prodat a zvlášť u toho, u toho Sora, který je ve Slávě půl roku, když si vzpomeneme na ten styl nebo systém, který jsme všichni leta tady obdivovali, že si právě Jindřich Trpišovský a Spol dokážou toho hráče perfektně připravit a dostat z něj postupně to nejlepší, tak to vždycky přicházelo až po tom prvním půl roce, nebo i třeba po roce, takže z tohohle pohledu já bych to viděl spíš tak, že Sorby měl zůstat a měl mělo by se udělat všechno pro to, aby se ten jeho potenciál co nejvíc rozvinul. No a ty da- další jména... E- jako u Kačara by těžko říct, do toho se asi ani nemusíme pouštět, to prostě jsou nějaký vnější vlivy, které jsou naprosto pochopitelný a, a víc k tomu asi můžou říct jenom lidi, co s ním jsou v pravidelném kontaktu. Samka tady dobře popsal Pavel, myslím že si souhlasím s tím, že potřebuje hrát, potřebuje hrát. A pak tam bylo, myslím, ještě jméno Macena, tak tam se přiznám, že úplně moc tomu nerozumím, jak ho vlastně jako by Slávě nevyužívala co s ním vlastně zamýšlela, že vlastně první kolo proti Karviní byl v základní sestavě a šly hlasy, že teda je fakt dobrý a že se na něm bude dostavět. Nakonec to dopadlo tak, že se vlastně na něm nestavilo absolutně vůbec, v podstatě nehrál, takže jeho odchod asi dává jako smysl z tohle pohledu, ale přiznám se, že tomu jeho angažma ve vlastně moc jako nerozumím.
0: Jako u něj jsem zvědomý, jestli tam nebude nějaký progres, ale jak říká Podvín, nejsme na tréninku, přijde mně, že v jeho případě realizační tým nad ním tak trochu jako zlomil hůl, protože pak už se nedostával skoro ani do nominace a osobně jsem teda čekal, že nebo nepřišly by ty výkony z jeho strany až tak tragické by jeměra, že by se dostal až tak úplně mimo. Ale za mě, abych ještě k tomu dal, za mě potřeba nebo když vidím kádr v současnosti, za mě jsou místa, kde by měla slávě posilovat. Tak pokud přijde Everton, přijde Santos, tak já pořád vidím, jak jsem zmínil pravého bránce vyřešit, to je pro mě jako naprostá nutnost. A ještě bych zmínil určitě pozice útočníka, kde musí někdo dojít, kde musí... A ještě teď je otázka samozřejmě toho Sora, jak se s ním bude, jaká bude jeho budoucnost, jestli odejde nebo zůstane. On bude podle mě tím pádem by byl hlavně teda tváří pro poháry, ale to zase... Viděli jsme o půl roku, jak zmiňoval správně Tomáš. Viděli jsme o půl roku. Asi adekvátní vzorek by bylo roka půl, kdy si to můžeš nějakým způsobem hodnotit. Ale za mě je nutnost podepsat někoho, to ať už to bude uh, dlouho propírané meno kraba. Mluvilo se o Bo- Boženíkovi, si To si správně který je teďka v zahraničí v Nizemsku s nad hráčem Fejnordu. Upřímně nevím, jak, jak, jak je neviděl jsem ho, když byl teďka v druhé německé lize, tak takže se mě strašně těžko hodnotí a nechci ho vlastně ani hodnotit. Teď jsem nestíhal, jsem to nasledovat zrovna jeho. Jestli o něm realizační tým přesvědčený, že by jim do toho systému zapadal a respektive by jim vyplnil tu díru, kterou oni uh, mají po odchodu Jana Kuchty a nepovedené angažmá Michaela Krmenčíka proč ne, ale tohle jsou pro mě jako dvě pozice, které musí, nebo by měly v mých očích uh, v Edenu rozhodně posílit. A řekl bych i ze zahraničí, tak je to právě pravá obránce a útoční. Pokud ne, tak uh, Slávě bude mít opět problémy. A zejména ta pravá obrana byla extrémně bolavá, protože uh, i s, uh, s tím, jak Lukáš Masotku zbývá pravidelně zraněný a Davidu Douděrovi směrem dozadu, moc nevěřím, že by to měl spravovat právě on. Třeba se nakonec spletu, tak uh, zde vidím velkou nutnost a
2: tak poslední věc, zakončíme to nějak optimisticky, v rámci fotbalisty roku byl zvolen taky trenér roku, a jimž se stal Jindřich Trpišovský, tu ocenu cenu za něj přebíral tatínek, a nechal za sebou na druhém místě Jaroslava Šolhavého a třetí skončil Martin Svědík. Stejně jako v případě Patrika Šika se vás kluci zeptám, jediná možná volba?
3: No, tady to úplně na jedinou možnou volbu nevidím. Samozřejmě Jindřichu Trpišovskému to asi vyhrála ta jízda v Evropě, která byla zase velice, velice dobrá. No, ale já bych asi tentokrát dal výš Martina Svědíka, který opravdu to, co on dokázal ze Slováckem a hlavně dokázal to tak, že to nebyl jeden výstřel, ale že to byla opravdu dlouhodobá práce, která Slovácko donesla se prostě ke skvělému umístění v Lize a v Trumfu v Poháru a měl bych víš teda i Michala Bílka trošku se přiznávám, že mě jako překvapilo nebo obecně mě překvapuje, že se na něj tak nějak jako zapomíná a myslím si, že by za to, co dokázal v Plzni, měl dostat mnohem větší kredit než dostává. Pro mě je nepochopitelné,
0: že tam není Michal Bílek te té trojce a jako když jako pozičně, to už asi je na, jako, to už je pak na detaile, jak říkal ty, jízda Jindříka Trpišovského v pohárech. fantastický počin. Pak tady mám Martina Svědíka, který udělal Pohár a udržel se ze Slováckem na vrchu i přes odchod, třeba Jana Klimenta a další jako změny. Ale jako, za mě Jaroslav, jak jsme se miliardi. hlaví dobře zůstalou reprezentace ale za mě v té trojce má být Michal Bílek místo něj. Moc jako nevidím důvod, proč tam Jaroslav Šilhavý a jestli ještě na druhém místě, Ondro. Sondro, uh, jestli to je jako za Ligu národů. No je to
2: vlastně jakoby za rok 2021, jo. Ale... Uh...
0: Ok, tak hledaj, pokud je to za rok 2021, tak ok, no tak bavme se o tom, že tam ještě není nepovedená kvalifikace mistrovství Sita nebo respektive baráž. Uh, a není tam titul pro Michala Bílka. No,
3: takže... je, to je trošku nešťastný. No. Jsem o no. o tom, tom zlatém míči, že jsem rád, že už se dává za sezonu a ne vlastně za kalendářní rok. No, protože to samozřejmě v tu chvíli tam není ani ten svědíků v trum v, po, v poháru, ale já nevím. No, pokud dáváme koncem května cenu <laughs> za nejlepšího trenéra, tak mi prostě nedává smysl, aby se tam nepočítali úspěchy, které přišly v květnu, jako, no, během sezóny.
0: Je to absurdní, hele, je to absurdní nastavení. Tady se má hodnotit, co to má přesně po konci sezóny udělat se to klidně o 14 dní později a zakomponovat do toho, jak, se, jak si ty týmy vedly v kalendář, nebo v té dané, v tém daném ročníku, jak změňoval Podvino, jak to bylo změněné u zlatého míče to. Tady tohle bilancování po, po půl roce, v roce 2021, když si skoro nepamatuješ, jak to vypadalo na jaře, a myslím, že při té volbě do toho zakomponuješ naopak ty hlasy, který, nebo to jaro, který by tam ale už teoreticky být nemělo, protože je to rok 2021, je to za mě trochu nešťastný. Nevím přesně úplně tyhle pravidla tohohle, to, téhle ankety, ale to, že tam není Michal Bílek vypovídá mi o tom, že něco není dobře naštavený, protože kdy jindy by tam měl být.
2: Tomáš Podvín, Pavel Jahoda a nadálku zdravíme Radka Špryňara, kluci díky moc za váš čas. Dneska jsme dokonce přejeli Uh, krásnou stopáž dvou hodin, takže uh, opravdu díky.
3: Já moc díky za pozvání a bylo to super povídání, díky.
0: Děkuji, Ondřej, bylo to opět krásné, teda dlouhé. Trochu jsme se sekli u té ligy tam jsem čekal, že to prosvištíme, a. Ale tak, ale zvládlo se to.
2: Zvládlo se to a... Vlastně počase jsme, jsme dávali taky něco ze zahraničí a uh, jestli vás to bavilo, jestli vás uh, bavilo okénko klize mistrů a králu Madrid, tak samozřejmě budeme rádi, když nám to napíšete třeba do komentářů. Samozřejmě ne, ještě nen, není,
3: není jako problém udělat případně speciály pouze králu Madrid. <laughs>
0: <laughs> ok,
2: tak jo, bereme tě za slovo.
0: <laughs> ne, ale jako zahraniční soutěž obecně zadecháváme na, na, na jiných Naš, naš, tohle byla výjimka, to protože je, výjim. je fotbalový svátek a i z toho pohledu, že Česká liga skončila, tak, tak to bylo, se to nabízelo to téma.
2: Tak tak, ještě chci poděkovat všem, kdo nás teď sledovali živě, bylo vás tady opět opravdu hodně, takže díky. A při té příležitosti ještě jednou zopakuji, že budeme samozřejmě moc rádi za každý váš hlas v anketě Podcast Roku v kategorii veřejnoprávní podcast na adrese podcastroku.cz. No a my se na vás budeme těšit příští týden. Doufejme určitě, protože jak jsem zmiňoval v úvodu, nekončíme, jedeme dál, jak říká Václav Klaus. <laughs> A to už si třeba budeme, budeme povídat mimo jiné o tom, kdo se stal novým trenérem AC Sparta Praha, protože ona ta příprava na novou sezónu asi začne, co nevidět. Tak se mějte krásně, jak to máš, tak Pavla, tak i mě. najdete na fitru, kdybyste nám chtěli cokoliv vzkázat, třeba nám vynadat za něco a těšíme se na vás příští týden. Tak se mějte krásně.